0: que dejó las ideas liberales de las que supuestamente Javier Milei hoy se está sirviendo para llevar adelante un nuevo gobierno que arrancó hace poquito más de un mes y en el cual ya vemos algunos de los resultados y algunas de las situaciones que nos puede marcar en cuanto a lo que puede ser la vida de todos, la tuya, la mía, de los invitados que tenemos hoy en la mesa y del conjunto de la ciudadanía. Pero vamos a la calle ahora porque ya está Lalo con el primer móvil del día, seguimos acá, bien, ahora en un rato entonces vamos a la calle con Halo, vamos a la mesa. Así ya presentamos directamente a los invitados y empezamos a hablar y a plantear todos estos temas que tenemos para el día de hoy. Eh, y en un rato, eh, cuando estemos en la calle con Halo, parte de lo que estaremos relevando en el día de hoy tiene que ver con los precios, los precios de los combustibles. Parece que se está preparando un nuevo aumento y eso va a ser parte eh, también de la agenda que viene para adelante con una inflación que ya te dijeron va a ser en el mes de enero seguramente del 25% al menos. Pero saludamos porque te tenemos a la dirigente de izquierda, esta Vilma Ripoll con nosotros. Vilma, bienvenida.
1: Hola, gracias, gracias por eh. invitar.
0: Gracias por venir a Extra Televisión. Y también Raúl Utin, que nos visita, eh, empresario de la industria textil. Así es. Me contabas
2: recién, contame el detalle de lo que producen en, en tu fábrica, Raúl. Bueno, nosotros somos una especialidad muy pequeña en la Argentina. De hecho, somos poquitas fábricas. Hacemos telas no tejidas. Las telas no tejidas, que eh, por su nombre así, pocos lo conocen, pero sí conocen la utilidad. Nosotros eh, fuimos fundamentales en la época de la pandemia, porque hacemos la tela para los barbijos, hacemos la tela para los camisolines, hacemos la tela para, para la, los mamelucos que se usaron, y además hacemos 20.000 telas más, porque, por ejemplo, somos la única planta que... Eh, permite con su tela eh, impedir que el petróleo que se vuelca de las torres de vaca muerta penetre en las capas freáticas. Mirá. Así que, mira sí. O por ejemplo, eh, se puede juntar petróleo que se vuelca en el mar y recoger manchas del mar o, mar, o manchas del río a través de nuestra tela. Así que tenemos una especialidad importante.
0: Importante, no, y aparte lo pienso en cuanto a lo que es también el desarrollo, digo, tecnológico como, como herramienta para estas cosas que vos contabas recién.
2: Así es, sí, sí. Nosotros desarrollamos, somos dueños de nuestro propio know-how, y además, que es lo más importante, nos mantenemos eh, en el pico tecnológico del mundo, no de la Argentina.
0: Vilma, vos venís de un corte directamente. Contame un poco esa situación también que es parte de la crónica de, de, este, día, de este día miércoles.
3: Claro, vengo de la matanza, uh -huh. de un corte importante que un poco nos recordó el corte del 2001. Mira, yo estuve en esa época cuando hicieron el corte de la Ruta 3 y pudimos... Este, desde ahí dar pelea e incluso haciendo la a Patricia Bullrich para que nos firme el ok del acuerdo que se hacía, o sea, ya la conocemos de antes. Y bueno, creo que es, que es importante porque La Matanza, que es un lugar de referencia en la provincia, pues eh, ¿sabes lo que es? la cantidad de comedores que hay sin comida ahora? Porque el gobierno decidió cortar la comida de los comedores. O sea, la, el nivel de inconsciencia social que tienen estos personajes lleva a que pueda producirse un estallido a partir del problema de la falta de comida de los comedores. Cuando son los comedores los que contienen a la gente en, que, que en lugar de... en los barrios, en lugar de salir eh, a reclamar duramente, bueno, se organiza y organiza la comida alrededor de los comedores. Bueno, no, ni eso les importa. Digo, para, para, para ver una, una medida de este señor que tenemos en el, en el gobierno, que hoy vimos en Davos, que dio vergüenza, por lo menos a mí me dio vergüenza. un rato
0: vamos a estar escuchando sí. y repasando algunos de, sí. de los audios y de, lo, y de lo, los cortes de lo que dejó en términos principales, Vilma. Eh, y y, y ahora
3: y además porque estamos organizando el 24.
0: Exacto, eso también es claro. una de las partes fundamentales.
3: Fundamental, hecho. Eh, la gente, la misma gente, que se, hay casi el doble de gente de la que fue la semana pasada la, a la marcha anterior. Yo creo que la gente se va sumando porque producto de la inflación, producto de las locuras que escu producto de cómo ve que despiden, producto del desastre que están provocando, empieza a sumarse para el reclamo del 24, creo que va a ser multitudinaria la movilización, a pesar de la CGT, y creo también que eh, va a haber presencia de muchas fábricas, de bueno, muchos sectores, de trabajadores.
0: Eso, Vilma, es que decías es central porque cuando vos ves eh, que el 80% de, las, de los actores de la, de la sociedad civil eh, que estuvieron en el Congreso de la Nación exponiendo están contra estas medidas, están contra la ley ómnibus y la rechazan por completo, están contra el decreto de necesidad y urgencia que se viene demorando bastante en el Congreso. La libertad avanza en la Cámara de Diputados, está haciendo todo lo posible para frenar ese debate y mientras tanto van corriendo los días que están habilitados para que se trate en la Comisión Bicameral de 1. Sí, ¿no? Y
3: ahora nos corren y dicen que ellos van a hacer la votación antes para obligar a adelantar o a liquidar la marcha del, y el paro de la marcha del 24. Pero no tienen... Ahora, yo ninguna confianza en la rosca de los diputados, ¿eh? Ninguna. Porque de verdad creo que eh, los sectores que hoy dicen no... hablando con los no... diputados
0: de la izquierda? ¿Del FIT? No, salvo
3: el FIT, por
0: supuesto. Pero no, nos lo, alcanza, si no nos
3: alcanza para resolver el tema.
0: ¿Tú ¿No estás confiando en ningún diputado, los diputados de Unión por la Patria? ¿No te están expresando la confianza? Verdad no,
3: no, no sé. No sé qué van a terminar votando. Uh -huh. Espero que voten eso, pero no sé. ¿Me entendés? Y no están programando la participación activa en el 24. Y te digo más, eh, todos fuimos sorprendidos por la, la cultura, unidos sí. por la cultura, sí. que hizo semejante movilización. Y creo que... Eh, ya estuvieron preparando lo llamó la CGT uh -huh. para hablar con ellos y, y preparar el 24 entonces me parece que es importante pero ya te digo creo que en la calle como hicimos contra la, la dictadura militar contra de la Rúa, contra Macri contra todos esos personajes que nos hundieron como país es en la calle donde los vamos a derrotar entonces eso es lo que tenemos que preparar
0: en un rato te voy a preguntar por por la teoría de la Argentina cíclica, Vilma, si ¿sí crees en eso, porque me llamó la atención esto que decías, no de, de que te acordaste hoy de Imágenes del 2001, Total. en donde habías negociado con Patricia Burrich, eh, y que hoy otra vez vuelve a estar ella eh, en el gobierno y en un lugar de mucha relevancia en cuanto a lo que es el, el poder de, del Estado argentino, un rato te pregunto por eso, y, y también vamos a estar debatiendo por lo de Davos, eh, ya me voy a la calle, lo saludo primero a Guillermo Moreno. Guillermo, ¿cómo
4: estás? ¿Cómo estás? ¿Todo muy bien? bien? Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Bueno, un rato nos metemos con lo de Davos, sé que tenés mucho claro, para eh, analizar con eso. Mucho prestigio en la mesa, ¿eh? muy bien, te bien, felicito. Bien, tengo una mesa notable ¿eh? con, con tu participación y la de los invitados también, con Vilma, con Raúl. Ya en un rato nos metemos. Lalo, ¿por dónde estás? Vamos a la calle con vos.
5: Hola
6: Nico, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Bueno, mirá, vivir en este momento, estoy en Bernardino de Rivadavia y Libertador. En realidad lo que vamos a hacer hoy es... Eh, Caminar por la Ciudad de Buenos Aires, por diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a ver la opinión de la gente. En realidad, qué opina el ciudadano respecto de todo lo cotidiano, lo que está sucediendo, tal vez de ley ómnibus, aumentos, decir, cómo la va llevando, vacaciones, etc. Eh, vamos a ver la opinión de la gente, qué nos dice, y bueno, nos encanta esto, así que seguramente lo vamos a vivir con vos, con la gente que está del otro lado, eh, en los diferentes puntos que vamos a estar recorriendo durante esta tarde.
0: Clave, Lalo, y aparte esto, ¿no? De, de eh, cómo te alcanzaba la guita hasta hace un mes. ¿Y cómo te, te alcanza ahora? Porque, bueno, esos son los temas también que tenemos que hablar, ¿no? No hay ningún tipo de situación paritaria a la que se esté hablando, no hay ningún sector que uno diga, bueno, está negociando ya en enero para poder cubrir lo que se perdió en el último mes con ese 25.5% de inflación y con una inflación que te dicen que en enero también va a estar rondando esa cifra, ¿no? Ya veníamos, por supuesto, acumulando mucha, mucha inflación, pero, pero bueno, lo de diciembre solamente profundizó... Esto. En un rato volvemos con vos, Lalo, y empezamos a hablar con la gente. Dale. ¿Cómo no, Nico? Dale. Abrazo grande, querido. Ya vamos con vos, Lalo. Y arranquemos, ahora sí, porque esto es el tema central. Y te digo que hay mucha repercusión. Después, en un rato, Jimmy, si tenemos algunos principales portales del mundo, repasémoslos también eh, en placa, eh, porque ya hay repercusión internacional. Y me parece que Javier Milley no marca solamente una agenda que preocupa puertas adentro de nuestro país, salvo a los que están, por supuesto, acompañando sus políticas y a esta gestión incipiente. Sino que también en términos internacionales, muchos empezaron a preguntar bueno, ¿qué está queriendo plantear este referente? Para algunos, asertivo. Para otros, exótico que vino desde la Argentina a Davos a hablar. Bueno, escuchemos algunos de los temas y de los puntos centrales que dejó el presidente en esa alocución.
7: Así es como llegamos al punto en el que, con distintos nombres o formas, buenas partes de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas. Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Todas definen un modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su
0: historia. Claro, nos preguntábamos, ¿no? Eh, y recién acá escuchábamos en, en, en la mesa las declaraciones del presidente. Y claro, recién Raúl me decía algo, Raúl Uting, que está acá con nosotros, y es... Bueno,
2: fue como presidente de La Libertad Avanza, no presidente de todos los argentinos. Claro, el tema, el tema grave es que eh, el presidente tiene que representar al conjunto social del país y no al conjunto de los libertarios. Esto fue ridículo y vergonzoso, pero además... A ese foro se va a discutir economía, se va a buscar negocios para la Argentina, se va a mostrar las cualidades que tenemos como país y la posibilidad de que vengan inversiones. Y no eh, justamente lo contrario, terminar mostrándose ridículamente, eh, payasescamente y, y no dando la posibilidad de que puedan venir inversiones al país. Guillermo, ¿qué analizas? Creo que
4: tenemos que ir despacio, porque siempre de alguna manera te vuelven momentos vividos. Uh -huh. Esto me hizo acordar a Galtieri. Uh -huh. Con aquel que venga el Principito, que le vamos a dar sí. combate. Al margen de la gesta, estoy hablando de ese momento absurdo de la de cómo confrontamos y qué es lo que teníamos que hacer y, y, y la gesta de Malvinas yo soy malvinero así que eso estoy hablando de Galtieri como personaje yo creo que ahí hay un, hoy hay un punto de inflexión
0: hoy ah. hoy hay un punto pues sí que esto es un antes y un después para la gestión de Javier Milei hoy hay un
2: sí,
4: claro. hoy hay un punto de inflexión ya. por eso vamos a hacer despacio tranquilo no nos
0: apuremos nosotros lo habíamos adelantado en este programa. Exactamente. Yo te venía hablando mucho de, de cómo te estaba funcionando el olfato con respecto a, a lo que es la agenda de mi ley. Entonces dijimos, mira, va a ir a explicar lo que es el
4: anarcocapitalismo. ahora, Una cosa es que vaya a explicar el anarcocapitalismo y sus diferencias con el nacionalismo, las diferencias con el trotskismo, la diferencia con el marxismo, la diferencia con el liberalismo... Y otra cosa es que vayas de invitado a decirles a los dueños de un sistema global. Vos imagínate que Davos surge a partir de esa reunión de los 100, el siglo pasado, que afirman que se juntan en ese club porque ellos, entre los 100, las 100 familias que participan, tienen la mitad del ingreso del mundo. O sea, de los 6 mil millones que había en esa época de habitantes, todo lo que ganaban esos 6 mil millones, ellos, 100 familias, tenían la mitad. Y en la
0: mitad, claro.
4: Es en Davos. En la época gloriosa de Davos, esto empezaba una semana antes, yendo el periodismo de distintos canales explicando sí. los aviones, la seguridad, cómo llegaba cada familia. Era todo un acontecimiento, como si estuvieras viendo el Mundial, digamos, No empezaba, viste que el Mundial empieza una semana antes, diez días antes, sí, sí, y sí, sí. Pero
8: mira,
4: no, se, bueno. se junta, la, el poder económico del mundo hasta acá. Parte, sí, da parte. Lo, lo que en realidad en la globalización es lo que vos dirías el poder. Rota la globalización, sigue siendo como lo que terminó todavía no lo enterraste, y lo que están haciendo todavía no terminó de nacer. Davos sigue. El último presidente relevante que fue a Davos fue G.C. PIN, bajo la presidencia de Trump. Cuando Trump rompe la globalización, el que va a defender la globalización expresada en Davos es G.C.
0: PIN. No me estás destacando de las visitas importantes también que tuvo de Macri y de Alberto Fernández Es que... No, está bien, no, te, estoy, te estoy haciendo fue, una humorada es que Fueron las prostrimerías sí. de
4: Trump O sea, en realidad, Alberto, creo que no fue Macri sí fue una vez o dos veces al principio en la, No te olvides que Trump es del 17 y Macri es del 16, sí. ¿está bien? Tram, Tram empieza el proceso de ruptura de la globalización y Sispen va a decir pues yo garantizo la globalización y lo dicen. Con aquel que venga el principito que le vamos a dar sí. combate. Al margen de la gesta, estoy hablando de ese momento absurdo de la de cómo confrontamos y qué, qué es lo que teníamos que hacer y, y, y la gesta de Malvinas. Yo soy malvinero, así que eso, estoy hablando de Galtieri como personaje. Yo creo que hay un, hoy hay un punto de inflexión.
0: Hoy, ah. hoy hay un punto de pues inflexión. Si que esto es un antes y un después para la gestión de Javier Milley. Hoy, sí, claro.
4: hoy hay un punto de inflexión. Ya. Por eso vamos a ser despacio, tranquilo, no nos
0: apuremos. Nosotros lo habíamos adelantado en este programa. Exactamente. Yo te venía hablando mucho de, de cómo te estaba funcionando el olfato con respecto a, a lo que es la agenda de mi ley. Entonces dijimos, Mira va a ir a explicar lo que es el anarcocapitalismo.
4: Y... Una cosa es que vaya a explicar el anarcocapitalismo y sus diferencias con el nacionalismo, las diferencias con el trotskismo, la diferencia con el marxismo, la diferencia con el liberalismo... Y otra cosa es que vayas de invitado a decirles a los dueños de un sistema global. Vos imagínate que Davos surge a partir de esa reunión de los 100, el siglo pasado, que afirman que se juntan en ese club porque ellos, entre los 100, las 100 familias que participan, tienen la mitad del ingreso del mundo. O sea, de los 6.000 millones que había en esa época de habitantes, todo lo que ganaban esos 6.000 millones, ellos, 100 familias, tenían la mitad.
0: Y en la mitad, claro.
4: Y senda a vos... En la época gloriosa de Davos, esto empezaba una semana antes yendo el periodismo de distintos canales, explicando sí. los aviones, la seguridad, cómo llegaba cada familia. Era todo un acontecimiento, como si estuvieras viendo el mundial, digamos, ¿no? Empezaba, viste que el mundial empieza una semana antes, días antes, sí, sí, y sigue. Sí, sí. Pero bueno, mira, se, se junta la, el poder económico del mundo hasta acá. Una parte, sí, da parte. Lo, lo que en realidad, en la globalización, es lo que vos dirías el poder. Rota la globalización sigue siendo como lo que terminó todavía no lo enterraste y lo que está naciendo todavía no terminó de nacer. Davos sigue. El último presidente relevante que fue a Davos fue Xi Jinping, bajo la presidencia de Trump. Cuando Trump rompe la globalización, el que va a defender la globalización expresada en Davos es Xi
0: Jinping no me estás destacando de las visitas importantes también que tuvo de Macri y de Alberto Fernández es que es, no, está bien no, te, estoy, te estoy haciendo es que fue, una humorada es que Fueron las
4: prostrimerías sí. de Trump o sea en realidad Alberto creo que no fue Macri sí fue una vez o dos veces al principio en la, no te olvides que Trump es del 17 y Macri es del 16 sí. está bien Trump, es del, Trump empieza el proceso de ruptura de la globalización y Xi Jinping va a decir yo garantizo la globalización y lo dicen davos. Por eso con los muchachos cuando dicen no, porque los chinos, digo miren que Xi Jinping fue ahí a garantizar la globalización confrontando con Trump. Entonces, todavía tiene algo de... ...de lo que estamos hablando. No es que iba, antes se iba a Bill Gates, iba a esta, bueno, no es que fueron... ...pero sigue siendo sigue siendo damos Problema serio de mi ley, y por eso hay que tomarlo con, mucha, con mucho descanso, bien, reflexionando... ...es que hoy mi ley demostró que no tiene una ubicación de tiempo y de lugar... Digamos, si ahora viene un muchacho y nos mata a todo y lo mete en preso, lo primero que hace el juez es decir, dígame si está en tiempo y lugar ubicado porque si no está en tiempo y ubicar, lugar ubicado no lo puedo imputar, no lo puedo indagar es no puedo hacer es otro tipo nada. de causa, claro, Eso, claro Exacto. Yo, el problema de mi ley hoy es que no tenía ubicación temporal y de lugar, estaba desubicado, no entendía no entendió a dónde fue y, hablabas ¿Y para de qué últimos, fue recién ¿Eh? y para qué fue bueno, es que si no tiene ubicación temporal, no, tiene, no está ubicado temporalmente y en el lugar, obviamente que no sabe. No sabe. Entonces, ¿a quién le estamos hablando hoy? Porque eso te, estamos, hay un uso y costumbre en la Argentina, al margen de que hayas puesto todos los patitos en fila, de que cuando escribe Morales o la... Cuando escribe Van der Koy, cuando escribe Verbis, que cuando nosotros hablamos, ella incluso habla a él, a veces hablamos al conjunto del pueblo. Sí. Y a veces le hablas a los 10.000 que toman decisiones. Uh -huh. Es decir, muchachos escriben, yo escribo los lunes una columna en un diario económico, no lo escribo para que para los 46 millones no, 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 no compran ese diario. Ni... Hablo de los 10.000. La ley es un sector puntual. Los 10.000, los que toman decisiones. Son los obispos, son los generales, son los senadores, son los diputados. Es mm. el sector político. que Bueno, che, guardo este diario porque escribió Moreno, lo, lo leo el fin de semana dentro de 15 días. De hecho, Milay sigue leyendo porque tenemos lo Yo leo o leía lo que él escribía, leía lo que yo escribía. Y hasta hace 10 días atrás seguía estando en azul lo que... ¿Sabes, que, sabes que,
0: te, que te lee tu sigue, columna? Sigue leyendo, Bien.
4: sigue leyendo. Y lo hace él, ¿eh? no hay que mandar, lo hace, porque algunas cosas contestan. Entonces, en esos 10.000 que toman decisiones en la Argentina, donde acá hay cuatro que hacemos sí. parte de esos 10.000, hoy estamos extremadamente preocupados porque si el presidente está desordenado... En tiempo y lugar, la toma de decisiones es muy compleja. Esto tuvo un adelanto ayer con el bloque de Pichetto diciendo no vamos a acompañar.
0: Eh, sí, no termina de quedar Corte... claro con la información que hay en el Congreso que va a ser Pichetto bueno, y su bloque. yo no le dijo no, no uh -huh. le
4: falte el respeto a, a, al Congreso.
0: Fue sí. un comunicado.
4: Sí, que sí se... exacto, exacto. Y algo después circuló. Sí. Después. Sobre el decreto, no está claro sobre la ley. Sobre el decreto me parece que quedó muy claro. Yo estuve en Córdoba ayer, uh -huh. así que estaban ratificando un poco los cordobeses uh -huh. las posiciones que iban a tomar. Ahora, esto obviamente, la, los, los vínculos entre los poderes existen. La Corte Suprema siempre, dije acá que va a tomar una participación muy activa en esto y lo va a hacer. Entonces, me sorprendiste,
0: dijiste, cuando dijiste que la veías con una postura responsable a la Corte Suprema. Muy, eso, muy eso a mí me, me, me sorprendió.
4: Muy, muy responsable, muy responsable, muy responsable. Sobre todo porque tiene que explicar que fue un error lo del juicio político, un error que cometió un sector político conducido desde una situación muy particular eh, y rompió con un juicio político a uno de los poderes innecesarios, a todos a la Bartola, donde tres son peronistas sobre cuatro. Y vos si son compañeros te vas a poner de acuerdo de alguna manera, te vas a poner de acuerdo. no. Siempre hay un diálogo, no era necesario llevar a esos lugares, era un disparate lo que hicieron. Entonces la Corte Suprema va a demostrar que la llevaron en juicio incorrectamente. Uh -huh. innecesariamente ¿Estás de acuerdo
0: con Massa en ese sentido? Bueno, no lo sé Ma Massa en algunos caso. momentos marcó distancia sobre no, lo que estaba haciendo no, ese proceso Yo siempre
4: dije en, el, en la época de Macri uh -huh. cuando estaba la otra señora que después renunció eh, dije, no, miren que acá hay una mayoría hay una mayoría si eran cinco había tres peronistas y ahora sigue habiendo tres peronistas sobre cuatro Nunca el peronismo tuvo esta mayoría en la Corte Suprema, nunca, es una estupidez que se peleen con la Corte Suprema cuando hay tres peronistas, que se peleen de otras ideologías, vaya y pase, que los radicales quieran cambiar, que los troquitas, que algún, pero que los peronistas quieran cambiar una corte, de la primera vez, no me recuerdo yo que la Corte Suprema tuviera una mayoría peronista, es ridículo esto, bueno, por eso creo que la Corte eh, va a tomar cartas en el asunto y va a tomar bien cartas en el asunto y se va a plantear. Conclusión. Sí. Si el presidente está fuera de tiempo y lugar, estos 10.000 hoy están llamándose. Uh -huh. Cuando un húngaro, un búlgaro dice, suerte que no es presidente de mi país, que está por allá, que está... <risa> Vos imaginate que el directorio del Fondo Monetario tiene que firmar. No es que eh, tienen que firmar después de este discurso. Uh -huh donde él confronta con, con Mayer, confronta, confronta con los que... Es, es ridículo lo que hizo, explicando lo que no había que explicar y a su vez, tomando ejemplos equivocados, no puede defender a los monopolios sin Estado. Porque hay monopolios naturales que son lógicos, pero los regula el Estado. Sí. Lo que no puede es apostrofar al Estado y decir que están bien los monopolios, no resiste la técnica, porque un monopolio sin ningún tipo de regulación se apropia del excedente del consumidor. Por Cuando supuesto. yo compré el primer celular, igual que él, ella no porque es jovencita, pero nosotros dos que somos los veteranos en la mesa, a mí Macri, a mí Macri sí. el primer celular... No te, no te entraba en el, en el portafolio. Aparte es decir, de eso, sí. ¿cuánto me lo, sí. ¿pero ¿cuánto me lo cobró? Decir un número, en dólares, para que tengamos idea. Un dólar. No. No, oh, salía carísimo. Tres mil dólares. Claro. ¿sí? Porque se apropió del excedente del consumidor, no había teléfono. Te querías comunicar, tenías razón. que llevar eso. De hecho,
0: hablaba que era contrario a lo que pasaba en España, que te vendían por un dólar, pero lo que te decía acá después era el servicio. Y acá era al revés. Acá, exacto. Acá, oh, sí, 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 sí.
4: Cuando Macri empieza a venderte el Moicon se llamaba así, ¿no? Sí. Sí. ¿Es la que compra Movistar. En realidad te lo cobraba 3.000 dólares y en cuota total era en dólares. 3.000 mil sí. dólares. O sea, ese, ese sí. era ya la, 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 cuando un monopolio sí. no está regulado por el Estado, mirado por el Estado. Por eso está mal, se apropia del excedente del consumidor. La única posibilidad de que un monopolio sea aceptado socialmente es que esté regulado. Bueno, él fue a decir algo técnicamente equivocado, que en general el discurso de él fue incorrecto. Los empresarios o representantes de los empresarios que estaban ahí no entendían. Lo aplaudieron cuando entró y cuando salió se bueno, miraba.
0: y hablabas de los chinos antes, miré lo que decían los chinos en Davos... Hace unos días nada más. Escucha.
9: Es que es el verdadero multilateralismo. El profesor Schwab habló de reglas. ¿Quién definirá las reglas? ¿Cuáles
7: son las reglas? Si las reglas
9: las definen solo algunos países, entonces tendremos que ponerle comillas a la palabra multilateralismo porque Será un, un multilateralismo teórico. El verdadero y genuino multilateralismo tiene que basarse en reglas reconocidas por toda la comunidad. Las normas básicas que gobiernan las relaciones internacionales basadas en los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros creemos que este conjunto de reglas ha de ser la piedra angular del sistema de gobernanza mundial observado por todos. En vez de iniciar un nuevo marco o establecer nuevas reglas.
0: Bueno, qué contraste, ¿no? En sí. cuanto a las ideas que escuchábamos hoy el presidente argentino y lo logró, que dicen los chinos. Claro. Logró
3: que los uruguayos vayan a la embajada de Estados Unidos, el, a la embajada argentina el 24, que en Alemania los trabajadores de la CGT alemana vayan a la embajada argentina y que Francia, los franceses, la, la CGT de francesa vaya a la embajada argentina el 24 para apoyar... La, el, la movilización que hay acá. Es terrible, ¿entendés? porque además de hacer esa payasada de la cual todos tenemos vergüenza, el problema son los efectos concretos que está padeciendo la gente y la que va a padecer y que diga que el Estado y todo lo que dice tendría que empezar por decir que todos esos chuparon de la teta del Estado y por eso se hicieron ricos, como Macri, como todos estos acá, que todos vivieron de la teta del Estado. ¿Entendés? Y ahora entonces salen a decir, no, córtenla, ¿me entendés? Y yo creo que la gente está empezando a ver que eso es así y empieza a salir a... Por eso hay cacerolazos, hay asambleas. Mira, yo vengo ahora de una reunión que hubo preparatoria del 24 del, este, de organización. Organizaciones sindicales cacerola, de asambleas que hacen cacerolazos, de gente que hace de todo, y la verdad que éramos, no entrábamos en el sindicato Ademis de los docentes, no entrábamos porque eran toneladas de gente que vino, de los jubilados ¿Vos ves que en
0: este último mes Vilma se fue incrementando la participación de diferentes actores? Y creo que estas payasadas
3: estas payasadas que hace irresponsables y todo eso lo que hacen es que más gente empiece a ver que votó que se equivocó al votar uh -huh. y que creo que hay que decirle a la gente que sí, que se equivocó al votar, este, esta persona. Entonces, a mí me parece que eso va a favorecer la fuerza de la movilización. Yo creo, ya te decía antes, que no va a ser ni con los diputados, sea, voten lo que sea los que arreglaron o no. Yo también escuché ayer a los de Lilita Carrió que, que, que decían que querían que separaran la, la, el DNU en distintas leyes, y entonces ellos querían estudiar. No, son todos versos. Uh -huh. Todos versos. No hay, hay que, no hay que votarlo. ¿Qué más esperan? No hay que votarlo, hay que votar en contra. Y
0: la justicia... Hoy gente lo que me decía es eh, que están logrando captar la agenda y generar esa cortina de humo para distraer la atención con ese debate en el Congreso.
3: Bueno, lo harán, distraerán en el sí, Congreso, sí. porque te Por puedo asegurar que afuera cada vez distraen menos. Y la, y, y, el, y la gente entiende que el problema central es que tienen que votar en contra. ¿Cómo le vas a pedir que se paren y no se paren y no sé qué?
0: Bueno, igual, Vilma, yo te digo, yo eh, camino el Congreso dos veces por semana y te digo que en los últimos 10 días empecé a percibir algo, ¿no? Digo, como periodista acreditado del Congreso. Empecé a percibir una situación que tiene que ver con que ya los que decían, bueno, por ahí si negociamos alguna situación, entonces eh, esto pasa, pero esto no. Ya último, la última semana te lo dejé de escuchar, me parece que ya nadie está queriendo y eso también es importante es una porque se preocupación en la calle de él. asumir ese costo. Él dijo bueno. que
3: está preocupado por eso que están haciendo en el Congreso y volvió a amenazar, que es lo único que Exacto. le sale, como a Patricia Bullrich, amenazar, ¿para qué? Para que te dé más fuerza para ir a la calle, cortar
0: la ruta, la todo. Eh, vos hablabas de cómo se va y cómo ves también que se va ampliando la participación
2: y también el
0: multilateralismo me interesa sobre China. Como, como empresarios
2: empresario. pymes. Estamos trabajando fuertemente en las multisectoriales, de hecho el jueves pasado se hizo la multisectorial de Moreno y hubo 700 personas, hubo que cortar la calle porque la gente tapó la calle. Y, y la policía vino a cortar la calle porque era impresionante y además la participación de la gente no solamente fue la gente sino pedía el micrófono y participaba y discutía y fue muy muy importante porque muestra claramente que estamos llegando al límite estamos llegando al límite de la paciencia porque no es solo que no se están haciendo las paritarias peor que eso se, le, se Van los sindicatos a pedir a la Secretaría de, de, de Trabajo ahora, no me acostumbro a decir Secretaría de Trabajo, Secretaría de Trabajo ahora, y, y resulta que la pedalea Y la pedalean, y, y, y el sindicato dice: Bueno, yo quiero, y bueno, déjame dejá, ver, déjame pensar, va, vamos a ver para más adelante, pero en definitiva, la gente viene con un problema de inflación galopante desde hace varios meses, y hace varios meses que no se le toca el sueldo, y bancó, indiscutiblemente, bancó el 31 de diciembre porque cobró el aguinaldo, bancó la primera quincena de enero porque tenía las vacaciones, pero ahora no hay más. Ni aguinaldo, ni vacaciones, ni plata en el bolsillo.
3: Ni te cuento los jubilados.
2: Entonces, ahora la cosa se pone, se pone una rosca muy jodida, muy jodida para. Yo tengo 120 personas trabajando conmigo y lo veo todos los días, porque todos los días tengo que adelantar plata. Y tengo los jubilados. No, no, misma.
3: no, yo creo que no sé lo que va a hacer la Corte Suprema, definitivamente, pero sí sé que hay un montón de jueces que ya percibieron cuál es la situación en la calle y por eso salieron al cruce con el tema del artículo 4 del, del DNU, que es el que tiene que ver con los derechos laborales de los trabajadores, hicieron fallos y todo. ¿Por qué? Porque huelen que, que no pasa, ¿me Creo que son síntomas qué locales por. y algunos internacionales de que esto así no va.
0: Haceme una, acá una postilla multisectorial, porque el lunes... Eh, cuando hablamos sobre el tema con Guillermo Moreno, Guillermo planteó unos reparos que ahora quiero retomar. Pero vamos primero a la calle porque ya lo tenemos a Lalo. Lalo, te escucho. ¿Con quién estás?
6: Hola, Nico. No. Bueno, vamos, estamos en este momento en Barracas de Belgrano. Vinimos a un barrio Paquete para poder... Sí, la esto verdad. Que sepamos hoy más temprano. A ver, el con el trabajador, pero obviamente con la...
2: No le claro, mucho Vamos a hablar
6: a ver qué... qué... ¿Qué piensan las personas respecto, bueno, de la realidad argentina? No, hoy por hoy. Vamos a empezar por acá, a ver qué tal, ¿cómo le va, señora? ¿Qué dice? Feliz año, primero que nada. Gracias. No, cortito, cortito. ¿Qué pensás de la realidad argentina? ¿Cómo, ¿Cómo la estás viviendo?
10: Y con mucha incertidumbre, sí. Sin saber qué va a pasar, qué va a pasar con la gente, con los recursos que tiene. Bueno.
6: Era, era simple eso solo, te agradezco mucho. No te, no te robo más, así... Gracias, no, por favor, gracias a vos. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Qué piensa de la realidad argentina? ¿Cómo la está llevando? Paritarias, viste, no tenemos paritarias en este momento.
10: Inflación. Y la sobrevivimos.
2: El salario mínimo que está inmóvil. No
10: importa que Ya dijeron que no van a salir. Yo soy
2: parte de la mesa el salario mínimo. Si la querés pagar, van a tener que ajustarte. De 20 20 de enero estamos esperando.
10: Venga quien venga y tener que pasar. Si se quiere acomodar, hay que ver si vamos a soportar.
6: ¿El aguinaldo ayudó un poquito? Viste que hay gente que por ahí al color aguinaldo, de es decir, estamos hablando de la gente que está formalizada, ¿no? Que trabaja en plan.
10: Trabajo, sí, trabajo. Es más, ya podría jubilarme, pero sigo trabajando, estoy con la edad de jubilación.
6: Yo un poquito el, el, el.
10: Ayudaría si nos pagaran todo. No,
6: pero digo, te digo, ayudó un poquito para aguantar un poco más enero.
10: Sí, sí, uno va guardando, no gasta de más, como siempre. No hay excesos, no hay vacaciones, no hay..
6: Se habla de una inflación muy fuerte, igual que de la del mes pasado, eh, 25 no,
10: 26%, ah, sí, 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 bastante. Y. Por más que piense, va a suceder. O sea, me puedo desangrar pensando y va a suceder. Gracias. De nada.
6: Gracias. A ver acá, ¿qué tal, señora? ¿Cómo le va? Dice, perdón eh, le interrumpo, es cortito nada más. Eh, la realidad argentina, ¿cómo la estás viviendo? ¿Cómo, ¿Cómo te atraviesa la realidad? aumentos, eh, no, no, no tenés paritarias, eh, yo bueno.
1: Creo que todo el mundo lo está pasando mal, ¿no? Bueno, igual es es parte de la Biblia, eh, parte de la vida y y bueno, no, no, no soy yo sola, es en general, en todo el mundo, ¿no?
6: Gracias, eh. no, gracias por tu opinión. Chicos, ustedes que son jóvenes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, vos. Bien, todo bien, por bueno, suerte. Bueno, les pregunto, realidad argentina, inflación, paritarias que están congeladas, ¿cómo, cómo, ¿qué les parece?
11: Responde vos, yo.
6: ¿Lo que piensan? ¿Lo que pensás?
5: Normal, nunca te llevo? Es lo que hubo siempre.
6: No es nada nuevo. Sentí, digamos, que digamos, no existiendo, o sea, no se, no se incrementó, no se agravó la situación respecto, digamos, de que la gente tiene menos recursos ahora como para poder sostenerse después de que Javier Milei es presidente o pensás que estas medidas se están viendo de alguna manera y que de un mediano a corto plazo pueden llegar a ayudar a, al pueblo
5: Y Yo creo que es eh, esperanzador creo que después de mucho tiempo de, del kirchnerismo yo creo que vamos a estar mejor
6: la inflación, se prevé una inflación del 26, 25% para el mes próximo. ¿Qué pensás? Ya tenemos, venimos de una de 25.5, ¿no? ¿Qué pienso de qué? ¿Qué pensás de la inflación, digamos? ¿Trabajan este los chicos, los Lalo? Que los... Eh,
0: ¿Qué, ¿A qué se dedican? No, bueno, a
5: ver, la inflación está mal, pero qué sé yo. Es lo que tenemos que pagar después de del plan platita, no sé. ¿Y eh, tenés trabajo? Sí. Eh,
6: ¿De qué trabajas? trabajás? Sí, desarrollador. Ah, desarrollador web. Sí. No, soy programador. Programador, soy programador. Sí. Bueno, gracias, che. No, gracias. Gracias. Eh, aumento a los docentes. ¿Aumento? ¿Vos sos docente? No. ¿Pero querés? ¿Pero estás bien.
1: Sí, 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 por favor.
6: No hay paritar, está todo congelado. ¿Qué sí, pensás?
1: Lo vi. Eh, no, la verdad me parece que deberían llegar a un acuerdo y hacer un, un buen aumento para los docentes que trabajan, ahora empiezan a trabajar en, en febrero con el calor y que empiezan los chicos también. Eh, así que nada, eso. Gracias, ¿eh? Gracias a vos.
6: Por favor, gracias a vos. A ver, vení, vamos a... Vení, vení, Nick, eh, Nico. Eh, Nico, perdóname. Eh, eh, Pablo, seguime un poquito. Vamos, por enfrente. ¿Cómo acá?
0: Hay de, mucha gente, Lalo, también que tal? está que, que usa ahí barranca de, Barrancas de Belgrano como, como traslado, ¿no? Que va para la zona norte del Conurbano. Claro. Mucha gente de Laburo también, ahí va. Sí. Sí.
6: Sí, exacto. ¿Cómo andás, Che? ¿Qué decís? Hola, ¿qué tal? Bueno, contame un poquito, realidad argentina, ¿no? Inflación, precios, que se eh, van por la vida. Venezuela. ¿Y cómo la vivís? Uh, bien. Uh, ¿Ah, de ¿Vacaciones acá, no? No, viví bien. acá? Sí. ¿Vivís acá? Hace un año, esto Un año. ¿Y cómo, qué diferencia notaste respecto de cuando viniste ahora? Uh, ¿De Venezuela, de mi país o...? No, no. Desde que llegaste a Argentina tenías una situación, hoy tenés otra.
12: No, bueno, uh, sí han estado subiendo un poquito los precios, pero la verdad todavía se puede vivir. <risa> todavía se puede vivir. Eh, la verdad, no, no me quejo. Con, con cuestión de los alquileres, sí, es un poco complicado por la cuestión de oferta y demanda, pero no se puede vivir, o sea, no, no hay tanta tanta dificultad en el ámbito de oportunidades. Ok, y
6: respecto, digamos, eh, la inflación que se prevé, venimos de una inflación altísima, ¿no? Y se prevé una también mayor para lo que resta del mes de enero, que va a ser publicada el mes próximo, ¿no? Es decir, ¿qué pensás de la inflación?
12: Eh, la inflación, bueno, todo todo depende, depende. O sea, yo no sé de economía, pero bueno, estoy seguro que la verdad puede que se mejoren las cosas. Argentina puede estar mejor, por supuesto, pero es cuestión de esperar. Es cuestión de esperar y que bueno que tengan mucha paciencia y mucha fuerza a nuestros eh, hermanos, si se le puede decir. ¿A, a... qué te lo En una tienda de accesorios de celulares. Gracias, eh. chao amigo.
6: Cuídate, no por favor. Vení, vení, vamos a preguntarle. A los chicos acá que están sentados, si quieren hablar.
0: Dale, hacemos uno más, Lalo, y ya después en un ratito volvemos con vos, pero hagamos el último, dale.
6: Bueno, bueno, hagamos el último. Acá los chicos están disfrutando de una cerveza. A ver. A, a ver. A estar turisteando. ¿Son turistas, chicos? No. ¿De dónde son?
8: Eh. De acá de Venezuela ah de Venezuela
6: pero vivo acá, pero acá. Y, bueno la realidad les pregunto a todos aprovecho no pero pregunto que los tengo los tengo todos juntos qué piensan de la realidad del país oh. complicado Venga, llamo cortito ¿eh? cortito
13: pregunta complicada yo la
6: inflación los hablar. precios prefiero llegan no, a que... fin de
13: mes es argentino les argentinos y ahí estamos incertidumbre uh -huh. estamos viendo qué pasa eh, pero echándolo de un día de un día a la vez y manteniéndonos positivos
6: el tema de paritaria, están congeladas ahora. ¿Qué pensás? Es decir, hay gente que por ahí no, no llega, ¿viste? Si no, no llega con lo que tiene, imagínate si le congelas la paritaria, ¿no? Y encima le aumentas los precios. Y
13: va a estar difícil. No, sí, la verdad es que va a, ser, va a ser un año difícil, eso seguro. Me parece que también el presidente un poco lo dijo. Pero nada, creo que lo importante es tratar de mantenerse positivo y buscar la vuelta, como hicimos siempre, ¿no? Tratar de adaptarnos y buscar la vuelta.
6: Eh, la última, viste que, bueno, hay mucha gente que obviamente que no, no llega a llegar al fin de mes, que está en, en situación, digamos, complicada. ¿Qué pensás de los subsidios? O sea, si que, ¿Cómo se sostiene esa gente que está marginada totalmente, que está fuera del sistema? Porque estamos hablando, por ejemplo, que no hay paritarias, hay gente que no tiene eh, posibilidad, digamos, de acceder inclusive porque no está en blanco, no trabaja, digamos, eh, está marginal, viste. Si uh -huh. no cobra un salario con un aguinaldo, es decir, ¿cómo hacemos con esas personas? ¿Cómo, cómo la incluimos? ¿Hay que quitar el subsidio? No,
13: yo creo que habrá que mantenerlo para esa gente y tratar de reinsertarlos laboralmente. Me parece que... Lo, a ver, todos tienen dificultades, todos tienen distintos distintos niveles y hay gente que tiene más beneficios que otra. Y me parece que está bueno que se le pueda dar un subsidio para, que,
6: para poder ayudarlos y que se puedan reinsertar nuevamente. Bueno chicos, lo dejo de seguir disfrutando. ¿eh? ¿Gastaron mucho? ¿Cuánto gastaron?
13: No, hemos pagado todo. ¿Todavía no
6: pagaron? Bueno, cuídense. Eh, no tomen mucho. Bueno, tomen pero disfruten
0: Sí, por Y que me echen con agua también para hidratarse Con este calor hace falta también sí, un, poco, sí. un poco de eso Lalo, querido, volvemos como vos en unos minutos sí. ¿eh? Gracias ahí por el laburo Dale, Lalo, no. ahí desde Barrancas de Belgrano. Eh, escuchemos un poco más de lo que dejó eh, El discurso de Javier Milei Hoy en Davos
7: Y otros probablemente En las últimas décadas Motivados por algunos deseos bien pensantes De querer ayudar al prójimo Y otros por el deseo de pertenecer A una casta privilegiada los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Créanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones. Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial. Mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos como nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer... En el puesto número 140 del mundo.
0: Yo creo que vos eh, le preguntás en el fuero íntimo cualquier dirigente o empresario que vio esto y que le interesa, en todo caso, hacer negocios con Argentina y poder negociar con alguien que esté eh, accesible o fácil para la negociación, ¿no? En términos de, de recursos argumentativos, etcétera, etcétera, de los que estaban presentes ahí en Davos y te dice. Y mirá, si tenés un presidente ahora que desconoce los logros de los últimos 100 años y cómo se fueron poniendo eh, escalón a escalón, ladrillo a ladrillo en muchas materias, derechos, eh, poder adquisitivo, creación de la clase media. La clase media en la República Argentina fue un fenómeno que después se expandió por la región, pero que fue un logro justamente de un gobierno que tuvimos entre el 40 y el 50, y me parece que alguno dice, bueno, mejor negociar con un presidente que tenga esta mirada de la realidad de su país o esa valoración. no. Digo, eh, Hoy hablaba y le consultaba también a un analista internacional sobre estos temas y lo que me decía es, mirá, se juntó y le mandaron al canciller de Gran Bretaña que se junte un presidente con un canciller... Es un simbolismo en cuanto a los rangos de ese encuentro de esa reunión. Y cuando le preguntaban al presidente, lo que te dijo es, bueno, Malvinas fue un tema más del que hablamos. Claro, yo pienso que un canciller de un país que quiere sacar ventaja o negocios, en todo caso con el tuyo, y mejor que Malvinas sea un tema más en esa, en esa lista. Escuchemos un poco más y ya bajamos a la mesa para seguirlo analizando.
7: Por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada... Los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Créanme, nadie mejor que nosotros.
0: Bien, ahí escuchábamos ¿eh? un poco más de, de Javier Milei. Guillermo, ¿qué decís con esto?
4: Mira, vos pensás que en la guerra civil norteamericana ya estaban experimentando con submarinos los norteamericanos, ¿está bien? Así que imagínate que plantear que la Argentina en aquel momento era la primer potencia mundial es, es un absurdo. Tenías a los franceses a los ingleses, tenías a los prusianos, tenías a los rusos que venían caminando ya... va. Al margen del, del proceso histórico, el problema es que se les está hablando a todos los líderes del occidente, desde el anarcocapitalismo, diciendo que es la doctrina superadora de todo lo conocido, uh -huh. incluye a los nacionalistas, a los trotskistas, a los marxistas, a los liberales. Claro, los que están del otro lado no lo entienden. No entienden qué, qué es lo que está pasando. Piensan que están ante un tipo que, que se chispoteó. Y quizás esa sea la verdad. Este es ¿Sí? el problema. Si el hombre, te vuelvo a decir, no está ubicado en tiempo y lugar, no puede tomar decisiones. No puede. Así como el juez transforma en inimputable al que haya cometido un delito que no está ubicado en tiempo y lugar. Primero, por eso lo primero que tienen que hacer...
0: ¿Y por qué, Guillermo, si, que no está ubicado? Eh, Profundizamos un poco en eso, bueno, ¿por qué no está ubicado porque, en tiempo y, y
4: espacio? Y porque está claro, en tiempo porque... El que está ganando la guerra en Europa, te puede gustar o no, es Putin, uh -huh. es un hombre del nacionalismo.
0: Perfecto, eso Quería los Todos detalles. Los claro.
4: diarios están diciendo que va a ganar Trump, ganó uh -huh. extraordinariamente bien. Algunos estarán tristes y otros estaremos contentos con ese destino que le dan al mundo. Y por último, el que se va a sentar en esa mesa va a ser el Papa, que es el que explicó que los pueblos son los sujetos de la historia, no los individuos. Bien. O sea, que en tiempo está desubicado. Viene el. Terminó la globalización, viene el nacionalismo y él atenta contra ese mundo. Suponiendo que eso es lo que viene, pero los que estaban ahí sentados, que todavía no terminó de morir, es la globalización. Uh -huh. Pero también atenta contra esa globalización. Uh -huh. Porque les dice, ustedes promiscuos están uh -huh. tendiendo al, al, al socialismo. Uh -huh. Con la agenda de género, con la agenda de esto, con la agenda cultural, con las Naciones Unidas, con la OTAN, con, tienden a, al socialismo. Y finalmente les dice, ustedes no son felices pagando impuestos, lo cual no es cierto. Necesitan pagar impuestos porque necesitan financiar, entre otras cosas, el aparato militar. Estados Unidos tiene el presupuesto militar. Sí. Más presupuesto que todos los países del resto del mundo sumados. Que son los que deberían garantizar, salvo con Trump, el status quo que uh -huh. consiguieron. Entonces, está fuera de tiempo y está fuera de lugar. Guillermo, Dejada hagamos ahí. Voz,
0: ahí, retomemos, ahí retomamos con lo de, de ley y lo del fuera de lugar. Y volvemos sobre eso para que me sigas dando argumentos al respecto. Pero también decía esto, ley. Hace un tiempo, mira. Yo le quiero hacer una, la pregunta, porque fue el tema de la polémica la del CONICET. Pero quiero ser sincero con usted, como siempre soy, que soy parte interesada, porque yo tengo un hijo científico que fue becario del CONICET, fue
7: investigador del CONICET. El CONICET hoy tiene 35.000 personas. La NASA tiene 17.000. Me parece que el CONICET no produce en línea con lo que produce la NASA. La NASA, digamos, me parece que producen un poquito más.
9: No, y además no solamente se circunscribe a la investigación científica, porque también está la investigación sobre la, la película
10: del Rey no. León a ver, a
9: ver,
7: o ver, las letras de Ricardo Arjona Cosa pero, pero, pero de, vuelta, de vuelta es obligación del Estado investigar ¿No? ¿Quién le dijo que es obligación es, del Estado? Sí. no, los... a ver, a ver, Edgardo, por favor digo, lo único que le, pregunto, le pido es que por favor no se altere al preguntarme no, no, yo entiendo que puede estar involucrado emocionalmente con lo del hijo, pero eso no le da derecho a tratar no, mal no, lo trate mal no, digo, digo, vamos a poner las eh, puntos eh, sobre la
0: en Campaña, ¿eh? Y escuchábamos una entrevista que había dado ahí en el, en el canal Todo Noticias, pero vamos a saludar ahora a Gabriela Caracic, que es antropóloga, docente y doctora en, en historia, y también investigadora del CONICET, porque claro, está habiendo despidos. Hoy hubo un ruidazo en el CONICET, también movilización allí en el edificio que está acá muy cerca del canal, sobre la calle Godoy Cruz, y esto es lo que está pasando en términos nacionales. Gabriela, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de Tiempo Extra, Guillermo Moreno, y también con invitados, te saludamos.
1: Hola, ¿qué tal Nico? Hola todo el panel, un gusto
0: Gracias por el tiempo, Gabriela Bueno, primero te pregunto eh, que me detalles y me cuentes bien lo de los despidos para poder ponerle un poco de detalle a esta hora de la tarde de esa situación que empezamos a, a profundizar en el día de hoy
1: Está bien. Bueno, primero, eh, yo soy antropóloga, ¿no? No soy historiadora, aunque sea doctora en historia, pero es una tontera menor. Eh, escúchame, sí, bueno, hoy eh, nos anunciaron o ayer, eh, creo que son 70 los despidos y son los... Eh, es un anuncio muy previsible porque es lo que vienen haciendo en otras áreas del Estado. Son trabajadores que muchos, hace muchos años vienen, entiendo que la mayoría son lo que se llama artículo 9, que son precarizados de hace muchos años. Pero bueno, ya sabemos que este gobierno, eh, este es uno de los frentes, ¿no? Lo que ellos lo que, lo que que es el CONICET, como vos bien sabés, una institución prestigiosa, si no la más en, en toda Sudamérica, bueno, pues es un foco, es, para ellos es poco importante y empiezan por ellos, también han denegado la publicación de los ingresos de becarios, y bueno, eh, digamos, ¿qué te podemos decir? Yo en particular, yo soy de Jujuy, ¿no? Es decir, eh, casualmente estoy en el área metropolitana, pero bueno, toda la, todo el país estamos muy conmovidos y muy preocupados porque entendemos que... Nada, que esta es un área central para el desarrollo y la felicidad del pueblo, ¿no? No <ríe> es esta idea de... de, de, de me, me, no me gusta usar esta palabra, pero la opinión que recién repetiste de mi ley y de la vicepresidenta sí. es tan es de tanta ignorancia que a veces da ganas de no contestar, pero tenemos que contestar. ¿eh?
0: <ríe> Acá te saluda Gabriela Raúl Utin también, que está como invitado hoy en el piso.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gabriela? Estás? Un gusto. Eh, mira, justamente está? estábamos viendo imágenes del presidente visitando la Antártida y no podemos entender sí. cómo va a visitar las bases Marambio, va, va a, a entender qué es lo que está pasando con la Antártida, con el cambio climático y, y se tira contra el Coricet, justamente contra el estudio de, de, de la problemática actual.
1: Ay, sí, eh, la verdad que es difícil de responder, de todos modos, y eh, de un modo muy ingenuo, porque son tiempos en que nos cuesta a veces ser racionales. Yo me imagino que fue, y me da hasta vergüenza decir mi hipótesis, porque en la Antártida tuvo muy buenas elecciones... Eh, lamentablemente, ¿no? Una vergüenza lo que son los científicos, en este caso mayoritariamente militares, pero no importa. Creo que fue por eso. Vos sabés que él niega todo ese proceso gigante que se, está llamando, que se llama cambio climático como una síntesis de muchas cosas y, bueno, verdaderamente no le importa, no, eh, ¿no? Así no se hace ciencia, ¿no? Y además esa cosa, por supuesto, ellos están en contra de todas las ramas de la ciencia eh, y están en contra de la ciencia al servicio de un país soberano porque esta idea de que los científicos, científicas nos tenemos que conseguir que nos financie a ver, yo soy antropóloga, estudio migraciones y discriminación, no sé eh, alguien que estudie los humedales eh, qué le va a pedir a Luis en la Patagonia que le financie la investigación perdón, esta, este tono irónico y amargo ¿no es cierto? pero sí, nosotros tenemos otra concepción Entiendo que con ustedes, los colegas del programa también.
0: Gabriela, eh, contame sí. un poco qué es lo que vos estudiás, porque también hay que desarmar eso, ¿no? Recién en ese tape de archivo que escuchábamos, pareciera, si alguien no conoce, qué hace el CONICET, sí. y, y yo siento... ...lamentablemente que, que hay mucho sí. desconocimiento... ...también con respecto a la tarea de lo que era el Ministerio... ...y ahora la Secretaría, la Secretaría de Ciencia y Técnica... ...con respecto también a lo que hace el CONICET... ...y a veces cuando por ahí lo decimos en términos de... ...bueno, garantiza soberanía, garantiza conocimiento... ...siento que son conceptos que se pierden, ¿no? La soberanía, el conocimiento... Sí. ...quizás si uno por ahí le interesa esos temas... ...los puede llegar a conceptualmente este, completar... ...pero si no es como que se pierde... Y y cala más hondo que venga el ahora presidente y te diga. Y estudian las canciones de Ricardo Arjona. Entonces, ¿viste? ¿Para qué están? Es básicamente el concepto. Así que. Bien, bien. Contame no, vos. ¿qué haces, ¿Qué haces vos? Contame qué haces vos. Sí.
1: Bueno, mira, en mi caso. Y bueno, es un, en, eh, somos parte de un equipo más grande. Pero pues yo trabajo procesos migratorios. Mm. En Jujuy. Eh, migraciones internas. Migraciones bolivianas también. Y cuestiones que hacen a la reproducción. Eh, material, simbólica, cultural y política de la población. Obviamente la cuestión de la, de la distribución de la población en el territorio es un aspecto estratégico de toda la vida y también lo, nosotros lo relacionamos con cuestiones, algunas más netamente materiales y otras de orden más político como el tema de los derechos, ¿no? Eh, que no se limitan, yo usé la palabra discriminación, pero no se limitan a eso. Es decir, nosotros queremos una sociedad donde las personas se encuentren en condiciones para, para una vida digna. Y bueno, además vivo en la frontera y vos hablabas de soberanía y bueno, sí. uno pod una podría pensar que hay áreas donde eso resuena más, la cuestión del de significado de estar en un país eh, que tiene un territorio eh, donde vive gente nuestra, nacida o no en nuestro lugar. Eh, y bueno, pero también nosotros en nuestro equipo tenemos eh, becarios e investigadores que trabajan cuestiones de, de bueno, clase obrera, cuestiones de comunidades indígenas y bueno, también es un tema de las cosas que pasan, cuestiones de eh, delito Gracias. Eh abogados que estudian la cuestión de la justicia contravencional eh, digamos hay una serie, casi todos está, todos estamos en ciencias sociales eh, algunos, eh, pero bueno eh, por eso el, mis ejemplos quizá eh, está bueno lo que vos me preguntas. nosotros trabajamos cuestiones que cuando nos preguntan en qué área y decimos desarrollo económico sociales, no es cierto, no sé qué más te podría contar, me pone un poco nerviosa la, las comunicaciones
0: No, de, de tranquila, televisión. tranquila pero, pero, pero bueno, pero, ahí, no. se, ahí se entiende, ¿no? Y se, y se entiende que también todos esos procesos y todo eso que se estudia, es información de la cual después el Estado, a partir de eso, toma decisiones también, ¿no? Digo, además de conocer sí, sí. el dónde venimos para saber a dónde vamos, también se toman decisiones a
2: partir de, de, de esa información. Raúl. Déjame ayudarla, porque bien recordamos, y fue muy, muy interesante, que en la época de la plena pandemia, el CONICET sí. trabajó enormemente para sacar productos que ayuden a solucionar el problema, un problema gravísimo como fue la pandemia. ¿Qué pasó en ese momento? Totalmente. Eh, China, perfecto, China proveía ah, perdón, montones perdón. de elementos y de la noche a la ¿Sí? mañana cortó todo porque lo necesitaba para sí mismo. Entonces, acá había, eh, para atacar la pandemia se necesitaban 62 elementos. Uh -huh. 61 elementos se fabricaron en la Argentina, inclusive los respiradores. Solamente no se fabricó los guantes de látex. Todo lo demás te se sumo, fabricó en Argentina. Te sumo un dato.
0: La única empresa que teníamos de jeringas en la República Argentina... Sí, en Morón. En Morón. Se cerró cerró ¿eh? durante el gobierno, a partir de estas lógicas neoliberales, del de expresidente Mauricio Macri. Así y como te agarra la pandemia, te agarra sin
2: jeringas teniendo
0: que importarlas.
2: Así es. Fue muy, muy grave. Sí, Totalmente. Fue muy grave, pero el Conicet cumplió un rol preponderante en ese momento, apoyándonos a nosotros los industriales para hacer los productos que el país necesitaba, que la sociedad en su conjunto necesitaba. Bien.
1: Claro, y bueno, gracias por traer ese tema, porque se me había pasado, pero claro, en el CONICET y algunos de nuestro equipo estudiamos también las cuestiones del Estado, es decir, cómo se organiza, la, por ejemplo, un Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Como uh -huh. eso no es algo que sale eh, mágicamente. Eh, y me estás recordando, el CONICET invirtió, es decir, mucho, no sé si invirtió en plata de sueldos te puedo asegurar que no, pero sí en recursos de todo tipo para que trabajáramos en diferentes aspectos de un modo federal en mi caso, nosotros los de Jujuy eh, una de las líneas que trabajamos fueron fuerzas de seguridad violencia y pandemia, digamos vos sabés que en este contexto hay ciertas violencias institucionales que se exacerbaron después otros compañeros trabajaron en representaciones, por ejemplo el tema de los antivacunas ya que vos gentilmente traes este tema, es decir, el fenómeno de los antivacunas, que ahora lo estamos padeciendo y no voy a, avanzar, no voy a abundar en este tema, es un tema que amerita estudios desde la sociología y a la antropología y demás, y tenemos compañeros que han estudiado profundamente esto. Digo, yo no me estoy poniendo ahí porque yo trabajo en fuerzas de seguridad. Pero sí, tal cual, en momentos de crisis se nota más. Pero para tener una vida más o menos equilibrada, eh, evidentemente tenemos que saber muchas cosas que parece que esta gente cree que no hay que saberlas. No solamente el Estado, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos mucho acompañando, siendo parte de organizaciones eh, campesinas, eh, de trabajadores, vecinales, y, y la verdad que hay sectores que valoran mucho más que, que el presidente lo que es el conocimiento, ¿no?
0: Gabriela, te agradecemos mucho ese contacto. Lamentamos tener que hablar con vos en estas circunstancias ¿no? y con estas noticias, con los 70 despidos del CONICET. Te mandamos sí. un abrazo fuerte y acá estamos a disposición para difundir lo que haga falta.
1: Bueno, gracias por la invitación, hasta pronto.
0: Estamos abrazo a grande, contar. Gabriela. Adiós. Abrazo Adiós, grande. hasta luego. Bueno, y vamos al móvil, volvemos a la calle, pues lo tenemos a Lalo ¿eh? y me voy para allá. Lalo, seguís por Barrancas de Belgrano, a ver, contame un poco cómo está ahí el contexto y hablemos con la gente, dale.
6: Me vine para el juramento. Voy a caminar un ratito con la, y hablar con la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Uh, va para el lado. No, pero cortito, ¿cómo vivís? Eh, de hecho, eh, ¿No querés hablar? Dale, no hay problema. Por favor, no te preocupes. No te preocupes. Hola, ¿cómo estás? Cortito, cortito, ¿cómo estás? C eh, ¿Cómo se vive el hecho de la inflación en, en Argentina?
9: Espera, espera que me agarra. Justo,
0: justo, justo la agarraste charlando, Lalo. Sí.
6: No, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Habla tranquila, habla tranquila. Bueno, mira, vamos el ángulo no te permitió todo. ver
0: el celular, claro, no te permitió ver el celular. Sí.
6: ¿Cómo está? ¿Para qué le pregunto al señor? Señor, le hago una consulta cortita. Estoy en vivo. Eh, ¿Cómo vive la inflación? No, no quiero ¿De ¿De entrar. Dale. ¿De inflación? ¿De no. Está ¿La inflación no se va Está toda la vista. Toda sí. vista. Sí. ¿Sueldos cómo, cómo vienen?
12: Eh, bajos. Bajos, sí. Gracias.
6: Con eso, con eso. Dale, gracias. gracias. a vos, no, por favor. A ver acá. Chicas, ¿cómo le va? Consulta cortita nada más, ¿cómo, cómo te Tenía manejas Moreno, con el tema de los aumentos?
1: Por ahora la vamos llevando. Papá.
6: O sea, y en las medida lo posible. Se
1: rema así, lo más que se pueda.
6: Escuchame, ¿viste el tema de que no, bueno, no haber paritarias? ¿Esto es como lo vivís? De he hecho, no hay paritarias. Eh...
1: Y a la verdad me parece bien, más que nada si sí es una reducción para, para todos, digamos. Porque así como nosotros reducimos en nuestra casa, también como que todos tienen que reducir. El Estado también principal.
6: Hay miedo a perder el trabajo porque hay muchas pymes que se van a sentir afectadas, ¿eh? ¿Viste que el tema de los aumentos no, de servicio No,
1: no. Por, ahora, por el momento, no. no. Por el momento no.
6: ¿Y se si va a aguantar el tema de los aumentos?
1: Y hay que aguantar. Si queremos o sea, como en todo. Si queremos cambios hay que aguantar.
6: Gracias, Che. No, gracias a vos. Gracias, no, por favor. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo lo va? ¿Qué paqueta que la veo? Muy bien, ¿eh? Muy bien vestida. Una consulta cortita, cortita, chiquita. ¿Cómo, manej ¿Cómo manejas el tema de la inflación? ¿Viste que está altísima, 25.5? ¿Cómo te afectó?
1: Bueno, como nos afecta a todos, muchísimo, pero tratando de hacer la mía, ¿qué voy a hacer? Es un país que es lo que nos, nos cuesta vivir acá, es esto, la inflación. El único en el mundo, creo, o el segundo. El tema sí, es de... muy terrible. ¿Sí?
6: Las paritarias en este momento están congeladas. ¿Qué sí. piensas al respecto?
1: La verdad, ya prácticamente no escucho, porque me hace mal, me siento mal, no, no escucho Nada de lo que está pasando, porque creo que la gente no está bien de la cabeza, la verdad es esa. Entonces, me centro en mí.
6: La última, sí, sí. la última. El DNU de Javier Mirai ¿tiene que ser eh, ratificado o tiene que ser aprobado o no?
1: No sé qué es lo que más conviene, la verdad. No, no sé qué es lo que más conviene en la situación terrible que vivimos.
6: Gracias. Señora. No lo puedo saber. Gracias, gracias. No, de nada. Bueno, ahí está la palabra. ¿La gente, verdad, qué las chicas? no ah, las chicas. Hola, chicas, ¿cómo les va? No, gracias. ¿No quieren hablar? No, a ver, no sé qué no qué pena. A ver, vení, vení, vení Seguime, vení, Nico A ver, las chicas acá Hola, chicas, ¿cómo les va? Cortita la pregunta sí. Tema, bueno, precios, aumento de precios sí, Consumo, ¿cómo vienen? Sí, ¿Cómo vienen los no, sueldos?
1: Ver, yo ya no llego a terminar este mes ¿eh? O sea, que
6: ya para vos es fin de mes
1: Sí, ya, ya estoy mal
0: Mirá, estamos a sí, 17 nada.
1: ¿Cómo lo va? Complicado
0: sí,
1: Dale,
10: Valen, contesta
0: A ver, vení, vení, vení No
6: te escapen, no te escapen Cortito ¿Llegás o no llegás a fin de mes?
10: Y está complicado, la verdad Está muy complicado hay meses que llega un poquito más corta, y meses que no, pero bueno, está difícil la cosa.
6: Viste que ahora las paritarias van a estar congeladas, están congeladas por el momento. ¿Qué piensas? Están esperando
10: en el mes el también y
9: vale. nada, ojalá
6: que pongan las pilas. No. Y lo último, chicas, el tema del DNU de Javier Milei. ¿Hay que probarlo, o no hay que probarlo. ¿Cómo lo ven? ¿Tiene que tener superpoderes el presidente?
10: Eh, la verdad que no. <risa>
6: Gracias, eh. Bueno, Bien. Ahí, si quieres bueno acción, Lalo, ahí que... está,
0: impecable eh, Con esta, esta segunda salida Volvemos con vos en un rato y seguimos ahí charlando eh, a, ver, a ver si alcanza Si alcanza la plata, cómo están eh, impactando También los aumentos eh, Y ahí la chica te dijo algo clave Estoy a 17 y para mí ya es día, ya es fin de mes, o sea, es, esa es la situación también de, de muchos y muchas. ¿eh? Ahí volvemos con vos, Lalo, gracias, ¿eh? abrazo. Y vamos a saludar ahora a Matías Cremonte, que es abogado laboralista y que estuvo ayer exponiendo en la Cámara de Diputados de la Nación, en el plenario de comisiones. Matías, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de Tiempo Extra te saluda.
14: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas
0: tardes. Bien, gracias por el tiempo, Matías. Bueno, contame un poco cómo viste este primero la organización ¿no? de estas exposiciones de cinco minutos cada uno que se está llevando adelante en la Cámara de Diputados. Mucha queja con respecto al que el tiempo no alcanza, bueno, eh, se los corta a los cuatro minutos y medio más o menos a los participantes. Y además de eso, también, ¿en dónde crees vos que, que esta ley ómnibus puede atacar justamente a los derechos laborales?
14: No, bueno, la organización es típica de este tipo de, de plenario de comisiones, uh -huh. me parece muy importante que se permita que organizaciones de la sociedad en general que tienen algo que decir sean invitadas y puedan exponer, así que en ese sentido me parece importante. En nuestro caso en particular fuimos a plantear que la ley ómnibus en unos aspectos, pero sobre todo en cuanto que ratifica el contenido íntegro del decreto de necesidad y urgencia... Bueno, va a afectar muchísimo los intereses, los derechos ¿no? de los trabajadores y de las trabajadoras. Es una reforma laboral amplísima que, desde luego, ni la forma es la que se instrumentó. Es decir, no, 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 no puede haber un decreto de necesidad y urgencia, pero sobre todo ni el fondo. Y lo que planteamos en el plenario de comisiones es que lo que se propone, lo que anunció que era el objetivo del decreto el presidente, que era reducir el empleo no registrado, generar un aumento de salarios y un aumento en general de, 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 de emple, tanto del empleo registrado como del fin de la precariedad laboral, con una reforma laboral de estas características regresivas, no ocurrió, no, no se logró en ningún lugar del mundo. Y, y planteamos incluso algunos datos muy, muy concretos. Eh, lo que ahora se plantea a través de esta reforma es eliminar todo tipo de sanciones para aquellos empleadores que no registren una relación laboral. Y dijimos, bueno, Chile hizo lo mismo y en este momento tiene un 50% de empleo no registrado. Claro. Perú hizo lo mismo y el empleo no registrado el 70%. Bueno, tratamos de, de, de mostrar ejemplos por los cuales eh, acreditar que el, el camino, eh, en, eh, digamos, de emprendido para esos objetivos... Si es efectivamente es el, el que se declamó, digamos, ese es el objetivo real, no va a ser cumplido de esta manera.
0: Matías, ahí con lo de Chile dabas una pista sobre lo que te voy a preguntar, pero me gustaría saber y que nos digas desde tu conocimiento del derecho laboral eh, qué podemos esperar si esto se termina implementando, se profundiza y tenemos cuatro años por delante de esto que estás contando
14: una mayor precariedad laboral porque se legaliza a través de la reforma la contratación de cualquier persona para cualquier servicio a través de, de, de lo que conocemos hoy como los monotributistas, para que, que quede claro. ¿no? Eh, en general... Cinco millones. Atrás de una...
0: Cinco millones claro. en todo el país, ¿no? eso Ese número y esa cifra cada tanto tratamos de, de repetirla porque es importante saber que, que, que somos un número importante en esas condiciones.
14: Y normalmente son relaciones laborales encubiertas, un fraude laboral. Bueno, el DNU ahora plantea que en ese caso no se presume que hay una relación laboral, se presume que hay una relación independiente, que no está protegida por el derecho del trabajo, y además se autoriza a que cada monotributista contrate a cinco personas más también en esas condiciones. Es decir, casi se termina con la relación de dependencia y por ende con los derechos que, que existen en, el, en, en la ley de contrato de trabajo para justamente proteger a las personas que están, que hacen, que prestan servicios para alguien, ¿no? Es una gran premisa, pasar de que se escondan esas relaciones laborales atrás de o monotributistas o no se registren, como decíamos antes, sea una relación totalmente informal, el derecho a la protege, bueno, ahora va a estar todo bajo una desprotección
0: absoluta. ¿Vos creés, Matías, o de los que piensan que hay que rechazar la ley ómnibus y el decreto de plano porque todo va en un mismo sentido? Digo, el 80% de los expositores eh, en la Cámara de Diputados de la Nación están un poco en esta línea cuando uno escucha las exposiciones.
14: En este sentido, es decir, en lo que refiere a la legislación laboral, sí. no hay ninguna duda que ninguno de los aspectos que se introducen ni en el DNU, ni en la ley Omnibus, van a generar el objetivo que declaman, ¿no? ni crecimiento del empleo registrado, ni caída de la, de la precariedad laboral. Uh -huh. Como te decía antes, todo lo contrario. Pero además, puntualmente, implica un retroceso muy grande en derechos laborales y, y lógicamente no va a generar ningún beneficio para las personas que hoy tienen que trabajo.
0: Bien, bien. Matías, te agradecemos mucho tu tiempo. Con tiempo extra te mandamos un abrazo grande. Gracias por el testimonio o al contrario, gracias a ustedes. Gracias, eh, está Matías Cremonte, abogado laboralista. Y volvemos a la mesa. Vilma, ¿cómo, cómo ves este tema? Eh, tenía ganas de preguntarte mientras hablaba, Matías, también, eh, con respecto a los derechos laborales y también a cómo tu sector, ¿no?, de, de, de la política lo, lo suele abordar el tema. ¿Qué, ¿Qué observás?
3: No, de verdad creo que ya estamos en una situación delicada, ya. Porque vos fíjate que todo, en general eh, no hay nadie que tenga trabajo en blanco casi no toman trabajadores en blanco, y se dio el fenómeno de que los trabajadores en blanco en este país son pobres. En los comedores va la gente en los barrios de, que tiene trabajo en blanco a comer, porque tienen hijos... Y la plata que ganan, como son pobres, no les alcanza para llegar a fin de mes. ¿Y crees
0: que hay que cambiar algo en cuanto a lo que es eh, la, la, la regulación? Porque, digo, también hay muchos argumentos que dicen eh, hay que hay que ayudar a, a las pymes, a, al empresariado, para que eh, poder eh, tomar empleo y trabajadores sea más accesible.
3: Mira, yo creo que no. Que no, que no hay que cambiar y que, y que los trabajadores eh, en realidad en esta situación lo que tenían como derecho laboral, que a lo mejor alguien pensó que había que cambiarlo, se le cayó a pedazos ese es el problema vos tenés los trabajos y, y durante la pandemia, ni te cuento que tomaban la gente y no había ningún control y entonces se contagiaban unos con otros bueno, todo así, ¿me entendés? entonces, ahora, si, todo lo que van a cambiar es para castigar a los trabajadores que tienen trabajo. Los otros no van a entrar, te lo acaba de decir. O sea, no vamos a tener más trabajadores ni en blanco ni nada y a los que a lo mejor tomen es como a los repartidores de comida ya, sí. que los hacen considerarse socios. Es terrible, los hacen considerarse socios y con, y con esos requisitos le pagan el sueldo, entonces no tienen seguridad laboral, no tienen vacaciones, no tienen enfermedad, no tienen nada, eso es. Entonces a mí me parece que, eh, que está bien lo que decía el doctor, que cualquiera de los dos... Este, de lo, de, el
2: DNU o, o la
3: ley ómnibus van en contra
2: de, de esa perspectiva. ¿no? Raúl, ¿qué dices con esto? Mira, los empresarios PYME pensamos exactamente lo mismo. En los empresarios PYME crecimos con, con la ley actual, donde eh, el. Trabajador tiene sus beneficios, tiene eh, sus derechos y, nos, y el empresario tiene también sus derechos. Lamentablemente eh, en, este, en esta oportunidad eh, la inflación se fue al demonio. Hoy el salario va el, no, perdón, la canasta básica es 500 mil pesos. Pocos trabajadores lo ganan y entonces estamos en un en un sistema donde eh, la pobreza cunde y las empresas eh, nos quedamos sin consumo. ¿Por qué? Porque las empresas manufactureras, la gente primero va a gastar en comida, después va a gastar en remedio, después va a gastar en viático. Cuando llega a los productos manufacturados no hay, no hay más nada. Conclusión, las pymes no tenemos razón de existir y entonces no estamos tomando gente.
3: ¿Y ganan? Y ganan las grandes empresas concentradas, alimenticias, todas esas que son las únicas que encontras en las góndolas y que son las que defiende mi ley. Entonces estamos jodidos así. Encima no ve ni la crisis capitalista mi ley, es una vergüenza. Dice que es tan bárbaro en el resto del mundo. Si están en crisis los países capitalistas. Y entonces por eso están en una situación como la que vemos. Terminan en guerras, terminan en situaciones que no se pueden eh, bancar.
0: Sostener. Y sostener. Guillermo, vos también podés eh, hablar sobre esto, sobre lo que es el funcionamiento de las empresas, de la generación de puestos de trabajo. Te pregunto por eso y retomo lo que nos quedó pendiente de tu mirada sobre la multisectorial, las multisectoriales que se van dando.
4: Mira, me parece que antes de esto está lo que nos aconteció hoy. Uh -huh. Porque hay un antes y un después. ¿Quieres volver a lo, a lo de Davos? Lo que quiero volver es que no lo terminamos de hablar. Uh -huh. Si nosotros no, no tomamos en cuenta que, este, que el presidente está fuera de tiempo y lugar... En realidad entramos en una situación de disrupción que va a complicar la toma de decisiones en la Argentina y cómo seguir. ¿Qué haría un juez si el, el que tiene que empezar a indagar está enajenado? Entonces, todo lo demás... Paro del 24 es un paro... Muy importante, es obvio que yo tengo la sensación que el paro del 24 también la acompaña el capital. ¿no? Tengo, ni siquiera creo que estén beneficiadas las grandes empresas en este sistema. Uh -huh. Bien, no, no la veo a Techín beneficiada, ni a Loar beneficiada, ni a la FOR beneficiada. Creo que valen cero. Hoy Todas esas empresas, las grandes empresas manufactureras, manufactureras valen cero. ¿Valen plan...
3: qué? Perdóname. Cero.
4: cero. ¿Quién sí. va a comprar la Ford si los autos van a venir de China o de India a 4.000, 5.000 dólares? No es que solo colapsó. Pero
3: la... Sí, está bien, pero entonces ¿qué hacen? Primero que son los que, por lo menos las alimenticias se la están llevando en pala Ahora, ¿qué hicieron las, las de los automóviles? Despidieron, ya empezó, la General Motors despidió La otra fábrica que está en... Eh, que es Toyota también despidió Entonces.
4: No, pero es que no estamos diciendo que los trabajadores no son perjudicados
3: No, no, está bien lo que vos decís, ah, pero okay. yo te digo No solo que hay un sector que se la lleva en pala Sino que el otro se lo hace pagar a los trabajadores Entonces, ¿cuál es?
4: No, pero vamos de vuelta. La Ford vale centenares de millones de dólares si puede vender la fábrica. Si no puede vender la fábrica, vale cero, porque solo es chatarra. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Bien. Entonces, el presidente de la Ford hoy tiene una empresa que vale cero. Es obvio que al valer cero echa a los trabajadores. No son solo las pymes las que pagan el pato. ¿Cuánto vale Aluar? Suponete que te dan un préstamo hoy en Davos y te dicen, compre Aluar, vos lo comprarías. ¿Para qué? Si el aluminio va a entrar mucho más barato de la India o de China. Entonces, hoy Aluar es invendible, Ciderque y Siderar es invendible, La Folla, General Motors, todas estas empresas son invendibles. Nadie las podría comprar porque no tiene sentido. Bien, entonces, este no solo está lastimando a los trabajadores, que estamos todos de acuerdo, sino que también por primera vez lastima al capital, mayoritariamente al capital. Hay un grupo del capital que se ve beneficiado, la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que no son las grandes alimenticias, son los dueños de la tierra. Algunos sectores extractivistas, minería, energía, algo de pesca muy poco, algo de turismo receptivo, el, el ABC1 y no mucho más. ...la farmacia, etcétera... Laboratorio se le... se los laboratorios se la están llevando no, pero...? No, no, no vale nada. Hoy nadie compraría un laboratorio... ...porque los remedios van a venir de la India. Se la llevaban antes de Milay Después Milay vino a trastocar esto. Ahora, todo este es el diagnóstico lo que venimos poco. haciendo sí. hace rato. Exacto. Y, sí, esto sí. hoy cambió. El problema es que se nos hace muy difícil... Uh -huh. ...ver la película para adelante. Y entonces... También en los programas solemos estar en la zona de confort, mirando la cosa para atrás. Y en realidad no aporta el conocimiento. Uh -huh. Entonces, hoy el presidente genera un hecho. ¿Tenemos certeza sobre cómo va a venir? No. Pero la política está para aventurar, para contar lo que está pasando estas voces, uh -huh. que sos el periodista. Nosotros dos somos políticos, economistas, lo que fuera. Estamos para contar lo que va a pasar. Entonces, hay una tensión uh -huh. en el programa permanente sobre contar lo que está pasando y contar lo que va a pasar. Lo que está pasando ya lo contamos. Hicimos, ya, ah, entrevistamos a la gente, hicimos. Hablemos un rato sobre lo que va a pasar.
2: Interesante. Claro, Interesante.
4: Hablemos ¿Podemos un rato. Hablarlo. ¿Les cuesta a ustedes, los periodistas? Sí. Porque no tienen la cabeza preparada para lo que va a pasar. Porque no es su métier. Ahora, llega un momento. ¿En qué el programa? Entre los productores, los periodistas, de todo contando lo que está pasando, va pasando de canal y todos cuentan lo mismo. Hay un momento, fíjate que se despertó este.
0: Pues, ya está, ya lo tenemos a Raúl y bueno, Entonces dame, su, entonces dame sustancia. Decime qué iba a pasar. Bien, es que es vamos. el debate. Vamos ahí,
4: Raúl, vamos, hablemos de qué iba a pasar. Esa es la pregunta. A ver, a ver, si este muchacho está fuera de tiempo y lugar. Sí. ¿Cómo seguimos? Ahí es un problema. Entonces yo te pregunto, el juez cuando tiene el tipo que mató a siete sí. y está fuera, el, el perito le dice está tiempo y de fuera del lugar, mira, entérnelo, ya está. está el ¿El problema, ¿Cómo seguimos? Yo no tengo más nada que hacer, que dice el juez, uh -huh. porque yo estoy solo un tipo que tiene para decir algo en tiempo y lugar. Si está desquiciado, bien. ¿Está la hipótesis de que este muchacho uh -huh. hoy demostró que está fuera de tiempo y lugar o es una hipótesis que solo la tengo yo. ¿Qué dijeron los corresponsales extranjeros de...? Él? ¿Qué dijo el país? Eso. Bien. Bien. Eso, a lo lo abrimos ¿eh? Además, ¿no? lo abrimos ¿no? en la mesa, sí, sí participamos, fíjate sí. ah, eh. con sea, fijate sí. que cuando salimos un cachito nos despertamos. Es que no me estaba.. Es que este es el, este es el momento, Guillermo, para eso. Estábamos aburriendo una
0: este, es que este era el este momento se para se eso. Dormía. Me miraba y me decía, a
4: ver cómo sigo acá, ¿qué estoy haciendo? ¿Me tengo que ir a comer? Aquella que ya arranca temprano, porque
0: esta
4: es que sí, 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 o a mí a las seis y media, siete de la mañana. Es verdad. No, a nadie más. Es verdad, son los que atienden siempre. A esta hora de la noche, si no le pone un poco de dinámica. Algún día estar?
0: te voy a contar la diferencia de cuáles fueron los que en campaña los que no me atendían a las seis de la mañana porque era muy ah, temprano. Pero, nadie. pero debo reconocer es que vos me atendiste siempre a las seis de esto, la mañana. Sí. O a ella, o,
4: sí. a o es Vilma, o el la <risa> Y si no, algunos por ahí perdido. Pero olvídate Entonces, como la política está para explicarlo cómo vamos sí. a seguir. Aventurar no significa, porque siempre es una probabilidad de ocurrencia, por supuesto. es un fenómeno. Si estamos con un presidente, yo dije como disparador, Mira, a mí me hace acordar a Galtieri, por ahí a este que tiene mi experiencia, sí, me hace acordar a otro,
2: hace acordar. Y el vaso de whisky.
4: Cada uno lo empieza, a... quizá este pibe no es desde el alcohol, pero obviamente tenía unas cojeras cuando viajó. Más, lo que él iba a decir de racional, lo adelantamos acá. Uh -huh. Y no solo en este programa, pero dije, mira, ve a ir a Davo, le va a empezar a explicar a estos muchachos, lo van a aplaudir por, 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 porque son delicados. Ahora, no pasó eso, uh -huh. porque lo que contó es un desorden intelectual de una envergadura tal. Y nadie entendió nada, decimos, Oye, fuera sí. de tiempo y lugar. ¿Cómo seguimos con un presidente que está... ¿Y cómo ahí? seguimos? bien esto es abrimos el debate de ese momento. Déjame, déjame
0: de, de, dos, tres son líneas, los ¿Cómo hacemos ¿Cómo seguimos?
4: para esto.
2: ¿Sabés, Guillermo, lo que yo veo? que Bueno, el problema, eh, por supuesto, vemos que es un increyendo de acá a, a, a medida que avanzan los meses, sabemos perfectamente que en marzo hay que volver a devaluar, otra mega devaluación tenemos, hoy ya tenemos 50% de salto entre un dólar y el otro, así que, que en marzo seguramente hay. Hay que devaluar y entonces la cosa cada vez va tomando más presión eh, indiscutiblemente eh, este muchacho me cuesta decirle señor presidente para mí este muchacho eh, no no va bien el problema es que lo que viene atrás es peor porque asumiría la vicepresidente y entonces estamos en un problema muy serio porque atrás tiene... estaba muy
0: sonriente otro día, eh, cuando de repente tuvo que poner sí, algunos bueno, sí, ganchos Porque como atrás presidenta. tiene
2: el apoyo sí. militar necesario y suficiente para mantenerse. Y bueno. entonces, pues eh, si
0: alcanza con eso, Raúl, pero da mucho ¿cómo miedo. Si alcanza mucho este miedo. contexto, Guillermo. No creo
2: con que ese apoyo en militar? este
3: país ya derrotamos sí. al ejército. Así tantos años como se cayó la dictadura que nunca más salió el ejército a la calle ella hace años que hace lo que puede para que salgan los quiere liberar, los quiere perdonar, no les dice genocidas todo lo que hace es para que los dejen salir y la gente diga bien el ejército no, no, no va a poder y te aclaro que te, hay, hay un riesgo en lo que vos decís, que vos decís... ¿Va, a ser mejor,
2: ¿va a ser mejor política ella que la que está haciendo mi ley?
3: no, pero no. yo no tengo confianza en la gente, en ninguno ah, claro. de ellos, ni en el Congreso, no, ni en nada. Entonces yo te digo, la...
2: Hay que gente... hacer un plebiscito y
0: que se vaya. No. Vamos a Graciela Elena, yo? que está en línea, para que también opine sobre esto, que es no. dirigente no, gremial. Sí, y de repente el... bueno, bueno, ¿sí?
4: Dale, volviste, se puso colorado? ¿sabes qué pasa? ¿a qué yo, que a vos, a pesar de ser... Pero
0: te cuesta dejarte conducir. Entonces, este es el momento. Graciela, ¿cómo estás? Te sumamos a la mesa también, como dirigente de vialidad. También hubo despido, lo hablábamos con vos hace unos días. Pero quiero que también opines de esto, de hacia dónde estamos yendo y qué hay que hacer también con respecto a lo que estamos viendo. Acá directamente lo que hablamos eh, y lo que se está analizando en la mesa fue que el presidente desvarió en Davos, ¿no? De eso se está hablando.
11: Sí, una vergüenza, la verdad que una vergüenza que un presidente argentino haga ese papelón y encima se saque una foto con la titular del fondo cuando el pueblo, disculpadme la expresión, se está cagando de hambre, así que... Me parí sonriente y haciendo fantochadas, la verdad que no lo puedo creer. Cada día me cuesta más creerlo. Una vergüenza.
0: Decirle, ¿y cómo lo está viendo el sector? ¿Y cómo lo estás viendo vos también, bueno, con respecto a los trabajadores que fueron despedidos, a los que todavía siguen cumpliendo sí, funciones?
11: Todavía no, todavía no los no elevaron la lista, pero todavía no han tomado la decisión porque, bueno, hemos manifestado y hemos aclarado, y cada jefe también, la necesidad de la tarea que realizan nuestros compañeros en la ruta, ¿no es cierto? Así que uh -huh. todavía, por suerte, y espero que estén recapacitando, está el listado en los 95, pero, o sea, todos los compañeros que ingresaron en 2023, pero todavía no han sido despedidos, gracias a Dios.
0: Graciela, este, o sea que siguen cumpliendo funciones entonces, se sigue sí. ocupando el puesto de, de trabajo. Bien, ¿cómo está también eh, el gremio para lo que es el paro de, del 24? Bueno, por supuesto convocando, sí. pero contame un poco qué están viendo, lo que se puede sí. dar la semana que viene.
11: No, trabajando a full con la convocatoria y aparte con todo el país. Nosotros tenemos seccionales en todas las provincias. Igual bueno, las compañeras y compañeros que integran las regionales del CGT están trabajando a full, con, han trabajado estos días con diputados, senadores y aparte... Eh, también van a, a marchar a las distintas plazas según las provincias, ¿no es cierto? Así que, a full, la verdad que se está trabajando mucho y tengo cifradas de esperanza en este en este evento del 24, ¿no?
0: Bien, Graciela, recién, te, y te sumo a un debate, recién hablábamos en la mesa, porque claro, venimos pasando y haciendo el relevo, ¿no? De todo lo que está pasando, los 320 despidos sí. en ANSES, los 70 despidos del sí. CONICET, lo que está pasando con la situación de los trabajadores de vialidad eh, nacional que, que dependen de obra pública, pero nos preguntábamos en la mesa y empezamos a debatir eso, que es qué hay que hacer para adelante, qué hace falta que se haga para adelante, digo, para el peronismo, eh, Guillermo se me va a enojar, pero para el campo nacional y popular también, este, bueno, ¿qué, ¿qué crees que hay que hacer para adelante vos?
11: Mira, yo creo que hay que unirse, hay que unirse y los distintos sectores, yo no creo que haya un sector más bueno y uno más mal. La verdad que creo que en esta etapa donde el pueblo necesita que estemos unidos y bueno, hay... Perón decía que había que tragarse algunos sapos, ¿no? y creo que este es el momento de tragarse algunos sapos e ir por una unidad realmente pensando en, en nuestra gente, no porque la verdad uno lo ve a diario, la desesperación de, de nuestros abuelos que no les alcanza, que compran un blister de remedio en lugar de comprar una caja, que hace 10 días que no comen carne, bueno yo creo que vale... Vale esa unidad, por supuesto con un objetivo claro, no es cierto, tampoco sirve una unidad por sí si no tenemos un objetivo claro de lo que tenemos que hacer, me parece me parece que pasa por ahí. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que no vuelva a pasarnos lo que nos pasó, eso simplemente.
0: Y en ese objetivo claro, ¿hay alguna pista de algo que estés pensando, algo que estés debatiendo con los compañeros de Vialidad, algo que me puedas contar?
11: No, nosotros estamos trabajando ahora la verdad a full primero en salvar a esos 95 compañeros. Estuvimos 15 días a full, seguimos estando, preparando lo del paro y bueno después de, de este 24 se verá y tendremos que trabajar todos este, o sea yo no creo en un partido como, como que tenemos ahora coincido con lo que ha dicho Pablo Moyano que bueno ya está, elijan nuevas autoridades que estén todos adentro y todos uh -huh. digamos y hagamos todo lo que tenemos que decirnos pero adentro me parece que es hora de eh, como decía también Perón no creo que hay que retomar mucho Perón los trapitos se la van adentro y no que Salimos todos por los medios a hablar uh -huh. de los que tenemos al costado, no es así.
0: ¿Crees que hay que volver al origen? Eso como un primer borrador me parece interesante, ¿no?, este en, en cuanto sí. a lo que estás planteando, Graciela.
11: Sí, yo lo decía el otro día, estuve en el Congreso con las mujeres sindicalistas, con Vanessa Sile y otras sí. compañeras y... Este, yo cerré mi alocución mi, mi diciendo eso, yo no quiero volver a Roca, yo quiero volver a Perón, así que y me parece que volver a Perón significa volver a todo lo de Perón, no la parte que nos conviene para desestimar a otros. O sea, creo que si vamos a hablar de unidad, hablemos de unidad en serio y con todos adentro, la verdad tienen que estar todos adentro y otras fuerzas también. Y otras fuerzas Mirá. también van a tener que, de alguna manera, buscar hacer alguna unidad, incluido con el peronismo, ¿no es cierto?
0: Ahí me das el pie, Graciela, perfecto, porque la quería sumar a Vilma Ripoll con esto que estás diciendo, dirigente de izquierda, para preguntarle, porque también, eh, a ver, hay cuestiones teóricas que yo las entiendo y debates históricos que los entiendo, sí. y que hacen muchas veces, por supuesto, que no se pueda pensar en una concertación, quizá, eh, o al menos hasta acá no se ha podido pensar, pero yo creo que hay, hay mucha, muchos ciudadanos, incluso de dirigencia también, porque durante el macrismo lo he debatido mucho esto, y preguntado también a diferentes sectores y a diferentes dirigentes, y es esto de... Claro, hay cosas que, por ejemplo, en el paro del 24 va a estar la izquierda, va a estar todo el peronismo, va a estar sí. todo el campo nacional y popular, y ahí empieza a haber sí. algo en el orden de eh, una unidad que tiene que ver con la representación, pero también con el pueblo, a pesar de los diferentes sectores y matices en términos teóricos políticos. Digo, se pregunta a las dos esto, ¿no? ¿Esto creen que, que, que puede avanzar en algo que también haga más pujante y que amplíe? Yo
3: creo que el deshola compañera Perdón. Hola, ¿cómo andas, Vilma?
0: ¿Cómo estás?
3: Bien. Va, bien, no. Avergonzada no, por no el estamos. presidente en Davos. Igual a mí no me sorprendió que, que parezca loco ahí. Uh -huh. Yo creo que desde el primer momento que lo escuchamos eh, daba para eso. De cualquier manera, nosotros tenemos que salir a enfrentarlos. Todos unidos uh -huh. y pedirle a la CGT, aunque los compañeros muchos ya no le crean nada, que que necesitamos un plan de lucha porque no vamos a voltear esos, esos dos elementos de, que son cánceres para todos, el DNU y la ley sí. Omnibus con una sola marcha y un paro el 24 necesitamos seguir no, en la no calle creo,
11: no creo que termine ahí Vilma, me parece que tomaste un ejemplo, la CGT vos sabés que somos de distintos sectores en la CGT sí tranquilo. ¿no? Y que hemos tenido bastante diferencias, pero en esta oportunidad unidad, hubo una unidad en serio para buscar un objetivo común, que era que salvemos a la Argentina de estos delirios o sea, creo que ese es uno de los ejemplos, o sea, yo me he tenido que sentar también con quien no me guste y el que no me gusta se ha tenido también que sentar conmigo, ¿no es cierto? O sea, me parece que ese es el ejemplo y creo que va a seguir, esto no es eh, el 24 y después que salga el de DNU me explico, creo que es una jugada muy fuerte, muy grande y donde hasta la misma gente que vos cuando las no hoy escuchaba ahí un grupo de gente ahora en la calle diciendo que van a marchar con la convocatoria de la CGT, o sea, digamos que se están retomando de a poco, con problemas como hemos tenido, algunas instituciones que tienen que funcionar. Esa es una, y es una importante, ¿no? Creo que es la muralla donde todo tiene que recaer ahí, de ahí rebotar para lograr los objetivos para el pueblo argentino. Me parece que es así. Esa unidad, yo hablaba, Vilma, esa unidad donde... Y te vuelvo a repetir, hay que comerse sapo, y si hay que comerlo, va a haber que comerlo y trabajar siempre con un objetivo claro, ¿no es cierto?, y sin deviarse el camino, eso que esté claro.
3: Sí, no, yo la parte que no comparto es la de los sapos, pero estoy de acuerdo en que tenemos que buscar la mayor unidad posible para no abandonar la calle. Mira, yo hoy le decía a unos compañeros, ¿ustedes se acuerdan de la pelea del aborto, de la, del pañuelo verde, sí. que le llenamos sí. las calles de sí. mujeres? Bueno, sí. unos días antes en el Congreso perdíamos... Pero sí, la verdad. presencia impresionante, inclaudicante, de las mujeres en la calle diciendo de acá no nos vamos hasta que no lo voten hizo que muchos reflexionaran y cambiaran el sí, voto claro, y terminar bueno no ahora estoy... tenemos que acostar el DNU y la, y la
11: estoy ley estoy totalmente Omnibus. de acuerdo Vilma y de hecho en este, en este evento que te comentaba yo del, del congreso hubieron muchas de esas compañeras que estuvieron peleando en la calle y también el congreso puede ser otro ejemplo donde hoy sectores de izquierda, con el peronismo, con Unión por la Patria, con el sector que sea, están buscando por lo menos votar lo mismo, que no hay que votar y no hay que aprobar el de no. Y me parece que ese es un punto de coincidencia. Y como hay en eso debemos tener en muchas cosas más. Después cada uno seguirá pensando como piense y buscando los mecanismos que considere que son mejor. no Pero creo que tenemos que empezar a veces a a ser un poco más flexible. La gente está esperando que la política sea un poco más flexible también.
0: Graciela, te agradecemos mucho este contacto. ¿eh? Acá con Tiempo Extra y con Extra Televisión, te mandamos un abrazo grande, siempre es un gusto hablar con vos.
11: Muchísimas gracias a ustedes.
2: ¿eh? Un beso grande a todas las mesas. Un abrazo gracias. grande. Raúl, no, no quiero desviarme del tema porque me parece interesante como lo plantea Guillermo, pero simplemente por el tema del 24 quiero aclarar que eh, la gente, por la gente de Moreno sale a decir que si los cortan en los peajes, sí. vienen al centro caminando. Del peaje en adelante se va caminando, pero todos van a marchar hacia la plaza del Congreso. Mira,
0: eh, con respecto a esto y, y, y también teniendo en cuenta lo que decía Guillermo recién, de hablar también un poco para adelante, también... Hagamos la visual de que ese día va a haber controles, va a haber policía subiendo también a, a transporte público, digo algo de eso también sabemos que saber qué va a pasar. Pero va a
3: haber pasar, más ¿no? de mil Y entonces no nos van a poder parar. Claro, claro, no va. nos pudieron parar la otra vez cuando fuimos a la plaza, ni cuando fuimos a acompañar la entrega ridícula de los, de los documentos a la justicia. No, Cortamos la calle, paramos, llegaron los que tenían que llegar. Y ahora para la UTA y paran los trenes. Exactamente. Pero no para no sino para trasladar a la trasladar. gente. Porque es, pro, es, es un problema. Yo que van a hasta yo. las
0: 19 horas. Justamente claro, para eso, entonces,
3: que, que suban y que hagan lo que digan que quieren hacer. No a van a poder. Y, y yo creo que la gente tiene, por lo menos los que van a movilizarse, tienen la decisión de que nadie los va a hacer bajar, ni del ni del eh, colectivo, ni del tren, ni del delirio de Patricia Bullrich, que quiere que encima del desastre que mete este gobierno, no tengamos a protestar porque eso de que te corten todo es que no te dejan protestar entonces bueno ya está
2: volvemos al futuro volvemos al futuro, volvemos al futuro.
0: este me dejás que te cuente porque tengo la cucaracha que me la están pidiendo fuego Guillermo. yo contengo todo lo que puedo pero acá me dicen que está el con la última salida ¿eh? y ya después volvemos y terminamos acá en la mesa lalo cómo está la calle dale dame la última antes de terminar cortita dale, Pedalito, dale el problema bueno, a menos que te eh, quieras subir al debate de cómo, de cómo nos organizamos para adelante, a menos que te quieras subir a ese debate, y ahí te dejamos hasta el final. No, Como no. Que... no, no hay no, problema, no hay problema. Tengo otro compromiso más, pero bueno, si no me quedo, con gusto.
6: Siempre dale. siempre dispuesto.
0: Vamos a los últimos testimonios, a ver quién a ver. está por ahí, dale.
6: Eh, estoy, estoy en Federico La Croce, estoy en Federico La Croce. ¿Qué tal, hace? ¿Cómo le va? Bueno, la no. carita, ¿eh? Ahí. Bueno, ahí va a tomar color. ¿Cómo no, ¿Cómo vivís el tema de la inflación?
8: No, no quiero hablar. No quiero Ahora chicos,
10: los
6: ahí. chicos que están acá, esperando el 93 65, no sé qué vale.
11: 93. 93.
10: ¿Cómo
6: vivís en el tema de la inflación? Y
11: se sienten los bolsillos, la verdad que sí. ¿Dónde sos? De Chaco. ¿Están ¿De, <risa> de vacaciones o no? Estamos por un tratamiento médico.
6: Claro. Bueno, y Bueno, y... y... ¿Cómo sentís que te afecta la inflación? Porque, bueno, ahora no hay, no hay paritarias están congeladas, los ingresos, digamos, están frenados. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vivís a diario? ¿Llegás a fin de
11: mes? Sí, llegamos a fin de mes porque hay dos entradas de sueldo, digamos, pero bueno, se van acordando en otras cosas. Nosotros justo nos tocó estos días estar acá y se siente el, el cambio de los pasajes y esas cuestiones.
6: ¿La diferencia, digamos, en el precio respecto a lo que ustedes viven en Chaco? Uh, bastante, digamos... Pasaje
13: colectivo nosotros ahora que vamos a pagar creo que está a los 89 pesos ¿no? y la misma distancia que hacemos por ahí un de resistencia a Tirol que son 10 kilómetros estás hablando de 140 pesos un pasaje colectivo y el combustible eh, obviamente mucho más caro yo. impuestos servicios comida eh, el tema de la luz el impuesto, lo que estamos pagando nosotros, alrededor de mil pesos. Un domicilio normal, digamos, un baño,
6: dos aire acondicionados sí. ¿Y el presidente tiene que tener superpoderes? El DNU que se está llevando, digamos, adelante. Es decir, le, le confía de alguna manera la posibilidad ¿no? de, de hacer muchas cosas que debería estar haciendo el Congreso. lo ¿Tiene que tiene esa autorización mi ley? ¿Se la da el pueblo? Y yo creo vida? que hay que estudiarlo bien,
13: digamos, hay cosas que sí tienen que cambiar y, y otras reverlas un poco, digamos, pero,
6: pero yo creo que tiene que venir un cambio de algo, digamos. Gracias, chicos. No, A ver acá, ahora vení para. Vení, 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 que estás sentado acá. Cáncer, viejo? ¿Cómo andás? Sí, papá, ¿cómo andás? Uh, ¿me conoces? No. Bueno, <risa> escúchame. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo está la inflación? ¿Cómo te, cómo te está llevando.?
5: No, para atrás. Vos. Cada vez peor. cada de peor. Todos los gobiernos que pasan son todos iguales. Vos. La verdad que. Si no es uno que roba, el otro que apoya al rico y lo que siempre salimos de somos los laburantes. Okay, ¿me entendés? Entonces yo creo que. ¿no? ¿Cuántas horas trabajás? Yo trabajo ocho, de lunes a sábado y, y estoy sacando 230. Tengo una hija, pero dentro de todo. ¿no? ¿Qué las? No, tengo mi casa, pero dentro de, Pero tampoco ni así, viste, teniendo mi casa. ¿Sí? Puedo sacar provecho el sueldo, pero bueno, la verdad que se fue toda la mierda. Eh, esto es porque cada vez el sueldo no, no aumenta más, ¿viste? Ah. Y van aumentando, o sea, la comida, las cosas, las cosas de los chicos, y el sueldo siempre queda ahí planchado. Sí. Y cuando aumenta el sueldo, lo el otro, el otro aumenta el, el doble. Y entonces el sueldo es como que hace una carrera y no, nunca llega a lo que vos decís. Sí. ¿Entendés? Y sí. es, es lamentable, ¿o? porque la gente se levanta a la <risa> sin saber lo que le va a pasar en la calle, ¿me entendés? Y a vos, viejo, voy salí a salir de a trabajar y no sabes lo que te puede pasar, porque al claro. final dicen, dicen que van a haber más seguridad, que toca aquello y cada vez ves cada cosa. que... Hablando de la mercadería. Todo
8: eso. Sí, a vos, viejo, ¿qué pasa? Sí. Nosotros, mirá, yo tengo a mi señora que sufre ataque, viste, conmuciones, todo, y un aceite en el barrio vale 1.600, la que vale 1.000 pesos acá en el coso. Y yo la tengo que venir a buscar acá remando, a mi señora le agarra conmuciones, él agarra de ataque de epilepsia Y yo no la puedo rematar tanto ¿Vos laburás? ¿Eh? ¿Laburás vos? laburás eh laburás vos tienes trabajo? Mira, no te iba a meter delante de la cámara Te iba a decir la verdad Ahora Vengo de manguear
6: ¿Por no te queda otra?
8: No me queda otra porque tengo los nudillos rotos La clavícula rota no te, dan ¿Te sentís que estás excluido del sistema?
6: ¿Eh? ¿Te sentís excluido del sistema?
8: Sí Me siento corte separado de Del trabajo todo y quiero mandar un, un abrazo a mi señora Yelén, que si al, que me está mirando, que se recupere pronto, que la amo.
6: Gracias,
8: viejo. Que, que Acá llevo los pañales, llevo todo.
0: Sí, Nico, decime. Bien, ahí cerramos claro. ese testimonio. Sí, Nos decime, quedamos Nico. con eso. Nos quedamos con eso. Abrazo grande, eh. sí. buen laburo, Lalo. Sí, sí. Abrazo, abrazo grande. grande. Buenas Chao, noches. Nico. Bueno, volvemos a la mesa. Terminamos el programa Mirando el Futuro, Guillermo. ¿Por dónde se sigue? Mira, mira me
4: parece que son..
0: Dos temas
4: distintos. El peor momento de un dirigente sindical es cuando no tiene a dónde ir a reclamar. Cuando la oficina donde vas a reclamar está vacía. Uh -huh. Lo que pasa es que intentamos pensar que la oficina está vacía y cómo seguimos y no pudimos. No pudimos. No pudimos. La verdad que él intentó en algún momento decir, bueno, vamos a ver... y y nos paramos la vicepresidenta. Sí. No pudimos. Eh, me da la sensación que hay que reflexionar y en profundidad. Tampoco es cierto que te vas a juntar y que la unidad. eso son todas pamplinas, son todas tonterías. Es, fan
0: es, fa es fantasía. Es,
4: es demasiado pavadas. progresista, son, decís. No, esas son pavadas. Peor todavía.
0: Porque a la una, hora... Pero fue una pregunta lo mío. Yo tengo que, una... que preguntar.
4: No fue una pregunta, fue una afirmación. Eso son unas pavadas. Mm. Porque en realidad, y también con todo respeto a la compañera, Perón en eso era un sabio. Uh -huh. Decía, para ganar... Porque comerse sapos es para el frente electoral, no para gobernar. Perón decía, te tenés que comer sapos para armar un frente, que es un hecho cuantitativo. Gobernar es cualitativo y es con la doctrina. Lo que está en la base acá es... En la mesa hay dos o tres doctrinas, dos seguros, la de ella y la mía. Uh -huh. Va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo para gobernar o en la doctrina de ella donde no plantea la propiedad privada y en la doctrina mía donde sí la planteo. Así es. Entonces es obvio que no podemos gobernar los dos al mismo tiempo. Entonces esa tontería de seguir de
0: frente no, a No, está bien, pero para avisarme la pregunta hay que hacerla. ¿Y vos en el paro del 24 vas a tener a todos los sectores? No, no En la calle. Es que, yo, es que ese no, son dos momentos, no estoy diciendo... Sí. El, el yo si... no estaba hablando para
4: gobernar a ver, a ver, igual, si... eh. Digo para claro, el momento de enfrentar, para de enfrentar lo que hay sí, que enfrentar en el momento de mi ley. Pero estoy hablando yo de eso. Sí. Sí. Porque dije que para el futuro este muchacho está desubicado en tiempo y lugar. Uh -huh. Seguro. Es cuando este se despertó. Uh -huh. Entonces no pudiste, obviamente que no pudimos. Porque en realidad no queremos enfrentar el futuro. Los dos nos enganchamos, pero después rápidamente, como bien dijiste vos, quisiste, volviste a la actualidad. Claro, porque no quise hablar, lo acabas de decir, no quise hablar sobre cómo, quise volver a la actualidad. Y es un problema. Uh -huh. Porque en realidad, la tendencia entre la cucaracha y vos es hablar solo de la actualidad. Y acá tenías experiencia suficiente, porque todos tenemos mucho palacio en el Igual
0: campo. esto se va a repetir, estamos todos oh, los días. No, ¿sí? pero se tan, va a repetir, claro. claro sí, ¿sí? Pero es
4: para hacer la, Esta
0: mesa, de hecho, es para hacer la me parece gimnasia, que es una mesa la que tenemos que seguir sacando para hacer jugos, la claro. gimnasia y
4: aprender. Exacto. Acá tenías mucha experiencia sobre cómo seguir. Porque te vuelvo a decir, el problema más difícil... ...es tener la oficina vacía... ...cuando vos tenés oficina con la oficina vacía... Sí. cuando ...si los talibanes... ...llegaron a Afganistán... ...y los norteamericanos se fueron y dejaron todo vacío... Y los, ...ahora pasó, no es que pasó hace 100 años, ahorita, hace un ratito pasó... ...¿está bien? ...imagínate que los talibanes iban y no había nadie... Uh -huh. ...bien... Si la hipótesis inicial, no digo que sea certeza, mm. digo es una hipótesis de la política, hoy hay un punto de inflexión porque estamos ante algo que ella dijo, pero era obvio que está loco. Le dijo, mira, tan fácil seguir, era obvio que está loco. No me sorprende porque todos veíamos que iba para ahí. Pero sin embargo, pensamos que tenemos que derrotar un loco. Ella está con una hipótesis de derrotar un loco. A los locos no se los derrota. ¿Está loco? ¿Está loco? Yo no llego a ese extremo, mi profesión es economía, no estoy en condiciones de, de hacer ese diagnóstico. Sí me di cuenta hoy que estaba fuera de tiempo y lugar, por lo tanto hay un antecedente... Esa es mujer de la salud. Yo soy Yo no. enfermera, claro. si te imaginas? Pero, pero es ese, lo que opino de mi es la salud. Yo no, ahora... Yo leí el si, loco, si estás, leí el libro y si si está terrorista. Si está demente, la oficina está vacía, no hay que derrotar a nadie. Claro, ese proceso... Del día después necesita una estructura organizacional.
2: Por supuesto.
4: O es una multisectorial donde no hay doctrina. Uh -huh. Es una acción aparentemente donde vas caminando. Para llegar a ningún Bien. lado. Sí. ...o generás un espacio doctrinario. Así es. Ellos resolvieron el espacio doctrinario en su partido. Uh -huh. Es un partido de cuadros, no es un partido de masas. Las masas las tratan de buscar en la calle. Uh -huh. Ellos tienen muy claro lo que hay que hacer en la Argentina. El problema es que yo no estoy de acuerdo con lo que ellos quieren hacer claro. en la Argentina. Claro. Pero entonces, no hay posibilidad de síntesis entre ella y yo... ...lo que vamos a hacer en el gobierno. Uh -huh. Puede, puede ser que si se, ellas la están lastimando yo la voy a defender y viceversa claro. pero porque no ahora en, en esta coyuntura nos podemos para pero no en el momento, el pero no en el momento claro. del gobierno claro. pero entonces estoy diciendo el sí. día
2: después pero faltan 47
4: meses o no porque de acuerdo no. a lo que dijiste vos hace 7 minutos atrás no muy bien. muy bien entonces la hipótesis planteada Tradicionalmente faltan 47 eh, sí, meses no, no no, que somos un país que de dejamos. Que... a los periodistas que son para pavote. Un tenemos país que, volteó que cinco en todos presidentes. los presidentes No me incluís a mí. No, ah, bien, no. bien. Perfecto. En todos los medios tenemos la respuesta de pavote. Chame Moreno, Entonces, estamos para... en
3: un país que volteó cinco presidentes Entonces, en una semana. Entonces,
4: volvamos, volvamos al tema. No volteamos nada, la propia realidad lo hizo. Por eso. La bueno. propia realidad. Entonces, Así es. por eso yo no planteo la resistencia. Simplemente quería un menor aporte, ya que estaba con una trosquita, un industrial de fute que tiene idiomas. ...porque nos conocemos... ...muchachos, en el día después... Sí, ...como seguir... ...pero no pudimos, no pudimos porque entre la cucaracha... voy. ...y no pudimos, ni siquiera 15 minutos pudimos...
0: ...pero para, no pudimos por eso o no pudimos porque todavía la idea... ...no está del todo no lo clara sé, porque, este, no porque lo tenemos sé. que analizar no el contexto... Este, ciervo, este, claro.
4: este, este se, no, ...el contexto ya está porque te lo dio sí. a vos. Ya el contexto Igual, ¿sabes qué? Te voy a rescatar, te voy a rescatar algo. Esto, esto podríamos sí. seguir mañana. Sí, sí, en porque... este punto y aparte, sí. podríamos seguir mañana. ¿Qué lo que vamos a hacer? Y claro, entonces dedicarle media hora uh -huh. y después seguís con todas estas cosas. Que el otro, ah. vamos al móvil y no, pero no quiero hablar con vos, no quiero hablar con vos. A mí sí me gusta cerrar el programa con vos
2: y que vamos a hacer el Pues la media hora va a ser para el cierre. Empresarialmente sí. se llama tormenta de ideas. Nosotros acá lo que tenemos que hacer Eso. es empezar a tirar ideas es que y de las ideas va a salir Pero una Están escritas las Exacto.
4: Lo que hay que tener claro es. Que no es cierto uh -huh. que podemos gobernar con distintas doctrinas. No me voy a poner de acuerdo no, eso está con clarísimo. ella. Porque ella no quiere la propiedad privada y yo sé. Uh -huh. sí. Yo soy capitalista en la producción y justicialista en la distribución. Y ella es trotskista. Entonces no nos vamos a poner de acuerdo. Uh -huh. Es una estupidez que intentes que nos pongamos de acuerdo. En la acción de hoy, sí. En la acción de hoy. Pero que... no estábamos discutiendo pues... la acción de hoy. La acción de hoy era el Igual
0: Te voy a tomar algo que es que. El día decir, Lo, lo que estás planteando es que podamos abrir Eso sí es y mover las ideas no voy a para
4: el día debatir? después. Hace 30 claro. años que debato con ella. Y nos respetamos y caminamos juntos. Porque ella es una dama y yo soy un caballero. Uh -huh. Esto es distinto a plantear el plan de gobierno. Uh -huh. A decir cómo seguimos, cómo resolvemos la acumulación de capital en la Argentina. Porque el peronismo tiene que plantear una acumulación de capital. Entre las grandes empresas y las pymes. Ella no te va a plantear ninguna acumulación de capital para el gobierno. Uh -huh. Ahora, eso no significa que no podamos transitar ahora, pero lo de transitar ahora ya está, porque fueron los dos últimos gobiernos Bien. que gobernaron sin doctrina. Cuando a Alberto Fernández le preguntaron cuál era la doctrina de su gobierno, a los dos meses de haber asumido, que dijo, ninguna porque somos un frente, así claro. fracasó.
0: Era obvio que era
4: fracasar, un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma.
0: Vos vais dando la, la, de la concertación? Perón? ¿Eh? porque hablando de la concertación que no, hay que armar ¿no? No, 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 no hay concertación de la
4: doctrina para gobernar estoy hablando lo no que sé, pasa no. que después del
3: 2001 igual, sí. que se liquidaron los partidos y empezaron a haber frentes ninguno pudo llevar adelante ah.
0: el No, igual para que me confundí bueno, pues, la confederación Entonces, tenemos
4: claro. que reorganizar yo qué voy a plantear, mire muchachos, vamos a reorganizar el peronismo, no me venga con esa multisectorial de que habla... Son la minutos. multisectorial es para ahora, es para muy resolver bien, como el Como eso problema. no me sirve, uh -huh. al lado de la multisectorial de Moreno, que no sé muy bien para qué es, pero es para ahora, tenemos que organizar el gobierno. <risa> sí, sí, y el sí. gobierno se organiza con doctrina, donde ella organizará su gobierno, uh -huh. él quizás esté en, en esta etapa quizás se esté peronizando mucho más raudamente que en los últimos 50 años. Uh -huh. Porque esto, esto, esto agredió al capital. Por supuesto. Y entonces entre el capital y el trabajo se está produciendo la armonía, sí, sí. que es la base de un buen gobierno peronista. Ahora, esto es para el día después. ¿Está bien? Yo vengo de Perfecto. Córdoba, no hablé de esto, hablé del día después. Y si nos organizamos los peronistas para el día después, quizás somos los únicos que podemos gobernar en el día después. Pero para eso hay que tener voluntad de escuchar y de pensar que el peronismo puede ser gobierno mañana.
0: Eh, para vos que te peleás con los peronistas y los productores... Para alguna cosa servimos el día después. Anota eso que después. Pero después tenés después tenés que anotar. Acá. Vamos a yo lo tengo no, muy claro. Si sí, vengo pero, trabajando. Pero lo tenemos que hacer juntos. Por eso. No, nosotros que hacer venimos junto. trabajando
2: fuertemente. Venga, venga, eh, la organización de producción no y trabajo. va a ser mañana.
4: ...pero vengan mañana, volvelo a invitar... ...porque al menos media hora... ...ahí está la producción tomando... ...media hora ahí. vamos a hablar del día después... ...capaz que no los traigas todo el programa... ...porque este se me duerme otra vez con un programa... <ríe> si puedes, pues eh, eh, mañana es, ahí en producción lo coordinamos... Bien? Claro. Yma, gracias por venir... No, ...fue la verdad que fue charlando. fantástico la, escucharlos... Sí, ...no,
3: y, y combinar y decirle a la gente... ...que necesitamos que todo el mundo vaya el 24... Eso, sin ...que sin es muy duda. importante... ...porque después discutimos el día después y todo eso... ...pero ahora primero tenemos que voltear... Y el DNU y voltear la ley a y si podemos, un poquito más con el presidente.
0: Raúl, gracias por venir. A un... no, gracias a vos por invitarlo. Guillermo. bárbaro, estuvo muy bien. Ver, bueno, ahí está. Nos vemos mañana a las 19 horas. Esto fue Tiempo Extra. Quédense la continuidad. Y ya llega Gabriel Marioto con todo su equipo. Chau. Hasta mañana.